0: Goedendag, ik ben Willem Glaudermans en ik ben te gast in de Tim Tom podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraar. Ik kan me zomaar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven.
2: Wat zou jij nu werkelijk willen, met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar, dat is nogthans helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kaboutertjes misschien?
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtonpodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Ja, ja Tom. We hebben er een flinke rit achter zitten. Ja. We zijn uh, bij een heel bijzondere gast en we moesten er helemaal voor naar Utrecht rijden.
2: Ja, wel op bevrijdingsdag, dus uh, ik dacht, het kan niet treffender zijn en uh, ja... Weet gij wie dat jij
1: hebt? Ik heb als geen flauw idee. Nee, nee. Oh, ik een beetje. Ja. De, de naam is wel al een paar keer getipt door de vorige gasten. Weet wie hier in de podcast moeten hebben? Willem, daar is een interessante kerel.
2: Ome Willem, uh, maar het is een andere Willem geworden: Willem Glaudemans. En mensen denken: wie is Willem Glaudemans? Maar ik denk dat hij vrij bekend is ook in Vlaanderen. Cursus en wonderen is voor heel veel mensen, uh, wel ja, een heel interessant
1: boek. Er is die dikke pillenmuggen mee te kloppen. Hè?
2: Ja, zoiets. En uh, ja, die is ook vertaald geweest in het Nederlands. En uh, ja, de vertaler uh, zit uh, voor ons. Mm -hmm. Ik denk toch dat ik het goed zeg. En hij heeft nog tal van andere boeken geschreven, maar uh, ja, we gaan met hem een keer vragen. Hè? Goed plan. Want, uh,
0: Dag Willem. Dag Willem. Goedemorgen. 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 Welkom bij de podcast. Ja, ja. Leuk om hier te zijn. Of liever zeggen leuk dat jullie hier zijn. Ja. ja, het viel goed mee hoor, de reis. Ja? ja. Twee uur of zo? Uh, we hebben in totaal, ja,
1: nu ja. In drie kwartier. is
2: bevrijdingsdag, Doet wonderen ja. hè. Ja. ja, dat scheelt me enorm.
1: Dat is wel een feit. Qua verkeer dan. Ja, ja we hebben er al langer ja. over gereden. Ja. In het verleden. Maar, uh, ja, wij starten onze podcast eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast... Ja, dan ben ik in zin. La, de laatste keren zijn we het eigenlijk op het op einde pas gaan doen, dus <laughs> laten we hier nu eens mee beginnen. Oké, okay. en wie was de vorige gast? Dat was, um, moet ik het uh, goed zeggen, denk Wouter op de nakker? Nee, dat de, de tantra-koppel. Ah ja, Koen, ja. Pellegrims en uh, Grita alice
2: ja, en uh, die vraag heeft dan ook daar verband mee. Wat zou je nog graag willen exploreren op seksueel vlak?
0: Zo. Nee. O, goedemorgen. Ja. Binnenkomen, ja. 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 Zo. Dat is een leuke binnenkomen, ja.
2: Binnenkomen, ja.
0: Dat zou ik nog graag willen. Hm. Ik denk eigenlijk niks. Ja. Dat, dat kan ook een goed antwoord Dat kan ook. Kijk, ik ben uh, inmiddels 68, dus uh, seksualiteit is niet meer zo, uh, hm. zo hoog in de boom, zou ik maar zeggen. Dat is heel ja. belangrijk. Dat is wat rust. Ja. Ja. Dus ik hoef niet meer iets, iets nieuws te exploreren.
2: Ja, en dan ja, seksualiteit, seksuele energie. Mm -hmm. Dat is dan toch ook weer iets waardoor jij dan... Uh, ja, die, die energieën met energieën werken, dat is toch wel uh, voor jou. Hoe zie jij dat? Want voor heel veel mensen is dat allemaal wel vrij zweverig. Hè? Zo oh, ja, energieën, ja, ja. seksuele energie, vanaf dat woordje seks erin komt, <laughs> ja, dan, dan, dan denken maar, dan mensen de al direct rond, dan van dan uh, smeten, ja, ja. voortplanting, vogelen, <laughs> denken ze dan... Ja, dat denk ik nu, <laughs> toevallig. <laughs> <laughs> nou, je ja, hebt ja,
0: allebei in relatie. Dus, uh... ja, ja,
2: ja, klopt. Maar, uh, dus maar energie
0: vind ik wel een, een interessant thema. Want ja. dat, dat, dat is overal. En dat kun je ook voelen. Je kunt, ja, als je bij een bepaalde bijeenkomst bent, er zijn bepaalde mensen. Dan voel je gewoon de energie daarvan. En dat vind ik wel een mooie. En dat vind ik helemaal niet zweverig. Dat kan iedereen voelen. Ja. Ja. Bij de presentatie, boekpresentatie van Lumens, het, het, het tijdboek. Tweede deel was in, in Rosmalen in de kapel. En daar kwamen 200 mensen bij elkaar. Maar dat was zo'n hoge energie. Dat je echt voelt van oké. Okay, hier gebeurt wat. En al die mensen worden met elkaar verbonden. En dat gaat gewoon. Uh, hè? Ja, 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 ja. Bijna het dak uit. En dat, dat zie ik in deze tijd gebeuren. Dat, dat gewoon de, de energie, de trilling wordt opgetrild. We worden allemaal in ons bewustzijn opgetrild. Dus die energie wordt hoger. En kun je daarin mee of niet? Dat is dan meestal de vraag.
2: Ja, dat zie je wel. En uh, zo... Covid heeft er ook wel iets bij geholpen, denk ik, dan een Zeker, ekele lefst, jaren geleden. Dat heeft echt ja, wel een serieuze impact gemaakt. Om ons
0: en... bewustzijn te, te helpen, hè? zo zie ik het tenminste. Z zie, je daar, zie je daar een, een verschuiving? Ik, ik, je wat, je ik, nu, wat ik nu zie is dat het lijkt wel alsof alle dingen hè, die we al, al jaren mee bezig zijn en aan het saaien zijn... dat dat nu aan alle kanten heel snel hoog komt. En je ziet het nu overal. Is gewoon, ik, ik zei het tegen Karen Hamaker op die dag van... De geest is uit de fles en die gaat er niet meer terug in. He, dus de, 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 de lichtwerkers, die, die voel je gewoon, die worden naar elkaar toegedreven. Ze verbinden met elkaar en dat, dat vind ik echt heel mooi om te zien in deze tijd. Ja. Dat maakt het ook heel stevig. He, dus uh, ja, de krachten van het licht worden met
1: elkaar verbonden. En waarom, waarom is dat belangrijk volgens jou, dat, dat mensen me
0: verbinden? Uh, deze tijd gaat over verbinding. De, Vorige tijd zou je kunnen zeggen gaat meer over individualiteit en afscheiding en je eigen ding doen. En deze tijd gaat veel meer over samenwerken, samen verbinden, bij elkaar komen en een veld creëren. En dat veld creëren vind ik heel belangrijk. Dan, dan ga je zien dat dat is, is een tegenwicht tegen zeg maar, de andere krachten die er ook zijn. Kun je dat uitleggen? Wat bedoel je met een, een veld? Een veld creëren is ja, een energetisch veld, een bewustzijnsveld. Mensen die op de gelijke manier met, met zichzelf en met de wereld bezig zijn, die worden bij elkaar gebracht. Net als zijn lichtwerkers, dat is ook een woord daarvoor. Nou ja, die woorden maken niet zo heel veel uit, maar het gaat meer om het principe dat je gaat voelen dat steeds meer mensen komen bij elkaar die op een bepaalde manier in het leven staan. Dat is natuurlijk altijd wel gebeurd, maar ik zie het nu eigenlijk heel erg snel toenemen. In rap tempo. In rap tempo, ja, zeker. En ook jonge mensen. Is
1: dat dan een groot verschil buiten, buiten vroeger? Dat, het, uh, steeds, dat de mensen steeds jonger worden die, die met bewust zijn en onbewust zijn bewust bezig zijn?
0: Dat zie ik, ja. ja. Dat is een tongbreker, Kijk. hè? <laughs> ja, een tongbreker? Een tongbreker, ja. ja. Nee, ik, uh, ik ben natuurlijk al iets van 25 jaar of meer werkzaam in dit veld... En dat, dat zie ik ook, dat, 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 dat er steeds meer jonge mensen komen. En ik vind het ook heerlijk om met jonge mensen te werken. Dat, uh, ja, Die zijn heel open. De dingen die je vertelt, die gaan er zo in. Weet je? Als je met ze aan het werk bent en ze zitten stappen in, in hun binnenwereld, dat gaat heel snel.
1: Ja. ja, en die zijn ook nog, zeg je dat, uh, iets minder geconditioneerd ja. he, door, ja. door de invloeden van buitenaf. Ik heb daar zelf best wel wat last van gehad he, rond mijn dertigste. Uh, ja, voelde ik van, voor mij klopt het niet, mm -hmm. uh, er ontbreekt iets en ik weet niet wat. Ja, dat, precies dat. Ja, en dan begin je te zoeken, ja. ik mezelf allemaal vragen stellen, maar het waren de verkeerde vragen blijkbaar. Hoezo? Nou ja, ik, ik praatte mezelf de put in. Van, oh oké, okay. ja Ik voelde me niet goed en ik voelde me niet productief genoeg. En ja, ik dacht allemaal, ja, waar ligt het nou aan? Dat is wel een goede vraag, waar ligt het aan? En dan ga je zoeken, en dan ga je ja. op zoek. En ja, toen kwam bij mij, kwam Harker op, uh, op mijn pad. En is het balletje beginnen rollen, ben ik het pad van persoonlijke ontwikkeling beginnen ja, bewandelen.
0: Ja. Maar jij bent er al 25 jaar mee bezig. Nou, persoonlijke ontwikkeling al langer, maar dit is hoe ik naar buiten treed. Dat is al zeker 25 jaar. Ik ben in 1985 ben ik eigenlijk daar op het pad gekomen. Toen was ik
1: nog niet geboren. <laughs> <laughs> het is zo lang <laughs> geleden. Zo lang geleden. Dat ja. ja. ik me er zucht, hè. Ja.
0: ja. Nee, maar ik, ik, ja, ik vind het dus de laatste tijd alleen maar leuker en fijner. Omdat je het zo snel ziet gebeuren. En zoveel dingen met elkaar verbonden worden. En dat gaat in een razend tempo nu. In de jaren tachtig zat er was... toch wel een iets andere energie op. Ja, uh, ging, en iets andere ging, lading ook. Het ging, ging op. traag ook. Ja. En er waren weinig mensen. Er waren een aantal pioniers die ermee bezig waren. Ja, die kwam je dan tegen. Hetzelfde als jij. Je was aan het zoeken. En je wist nog niet wat je aan het, precies aan het zoeken was. Maar... Nog steeds die hoor. Nee. <laughs> op een gegeven moment ga je vinden. Ja. ja. En dat, dat is bij mij met de cursus in wonderen gebeurd. Dat ik het gevonden had in 1986. En toen dacht ik, van, wow, dit is het. Nou ja, op dat moment gaat je leven echt een hele andere winding nemen. En dan ga je, zoef. Ja, dan, je ziet van dit is het. En je wilt niks anders meer.
1: Waar is voor jou dat pad mee begonnen? Met de cursus van, in wonderen dan? ja.
0: Ja, in feite wel. Ja, daarvoor had ik een, een prachtige ervaring in
2: 1985
0: op 8 mei. Dus dan ben je een juw ja En dat, dat was dus bij, bij Kubler-Ross. Uh, Elisabeth kubler -Ross is een vrouw die uh, met sterfsbegeleiding is bezig geweest. Dat eigenlijk heeft uitgevonden. En die gaf workshops in Nederland. En ik had zoiets van, ja, ik kreeg een soort hand in mijn rug, daar moet je naartoe. Ik wist ook niet waarom. En daar heb ik een enorme omslag mee gemaakt. En echt een hele diepe godservaring, zou je kunnen zeggen, gehad. We mijn hele leven op dat moment veranderd. En ik wist van, oké, okay, dat oude, dat, dat moet afgemaakt worden, maar het is klaar. En dit is
1: me niet meer weg. Ik kan me voorstellen dat dat, als je nog nooit zoiets gevoeld hebt van... Hè, die spreekwoordelijke hand in je rug die je ja. ergens heen stuurt. En dat je daar dan komt en een bepaalde ervaring hebt. Wat, wat deed dat met je?
0: Die hand in de rug, dat vond ik... Uh, ja, het was een soort van zelfsprekendheid. Iedereen zei, wat, wat ga je daar nou in godsnaam doen? weet Je wel? Je, je bent een Nederlandicus en je zit dan tussen allerlei mensen... die uit de gezondheidszorg komen. En ik zei, ja, dat weet ik niet, ik moet er gewoon naartoe. En meer hm. wist ik ook niet. Maar ik had wel die hand, die duwde me en van... daar moet je wezen. Ja, en daar heb ik naar geluisterd. Met uh, inderdaad interessante gevolgen voor heel mijn leven. Ja, ja, ja. ja. Want daar, daar is het voor jou het, het zaadje geplant dan? Uh, ik denk dat dat al eerder was. Ik was natuurlijk al aan het zoeken al hele tijd. Vanaf mijn zeventiende of zo. He, toen, ik heb een, een tijdje een atheistisch nihilistische periode gehad. En toen weer terug. He, uit de katholieke kerk weg en toen dat. En toen aan het zoeken. En dat, 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 dat leidde me overal naartoe, dat zoeken. Tot ik dus een artikel over Elisabeth rubel tegenkwam. Die ook over het leven na de dood sprak en allerlei andere dingen. En het over unfinished business had. Dus de dingen die je met je meesleept, die je in feite moet opruimen... zodat je vrij kunt leven. Nou, ergens heeft dat in mij geresoneerd. dat ik, hé, hey, daar moet ik naartoe. Zo is het gegaan, maar verder weet ik het ook niet. Hey,
1: dan kom je daar aan. Uh, je zegt net, van allerlei paden bewandeld, ja. Van atheïsme, nihilisme, katholieke kerk achter je laten. En mm -hmm. dan kom je bij, uh, met mevrouw Kubler-Ross terecht... Ik kan me voorstellen dat dat een, een
0: hele gekke ervaring was. Nou, ik was natuurlijk wel aan het zoeken en ik had al wel wat dingen gevonden, zeg maar. Dus ik, ik zat al niet meer zo in dat, dat strakke... Ik, ik had al begrepen dat nihilisme weer ook nergens brengt. Ik heb enige tijd geloofd dat alles zinloos was. Nou, dat was maar heel kort. Want dat, dat werkte ook niet. Dus daar ben ik van teruggekomen. En daar vond ik dus iets heel anders. Daar honderd mensen in die zaal. Dat is echt ongelooflijk. En zij ging dus met mensen aan het werk om die unfinished business te helpen naar boven te brengen. In feite het werk wat ik nu ook steeds doe. En daar heb ik dus ook gevoeld, dit zou mijn werk kunnen zijn. Ik heb zelfs tegen haar gezegd. van uh, One day I want to be one of your assistants. Toen zei ze, yes, we need nice solid man. Dan dacht ik, oké, okay, nice ben ik op dit moment wel, maar solid nog niet. <laughs> maar dat is dus daarna gegroeid en dat ben ik gaan doen. En dat, is wel, dat, dat, dat zaad is daar geplant, ja. Om ook dit werk te gaan
2: doen. En dan, dat was een, een seminar of zo, dat je daar um, um, gevonden had? Een, een
0: vijfdaagse workshop.
2: Een vijfdaagse workshop. En dan had je, dan was het helder, of dan had je zoiets, oké, okay, nu ga ik die richting uit. Uh, wat dan ja, was het?
0: Ja, ik, ik was nog met mijn proefsticht bezig, uh, over Nederlandse literatuur. Ik, het instituut zat hier aan de overkant. En ik wist, ruim, dat is het niet. Ik. ik mijn leven is niet bedoeld om met studenten romans en gedichten te analyseren. Hoe leuk het ook is, dat is het niet. Dus dat wist ik ook. Ik wilde het wel afmaken. Maar toen was dit op mijn pad. En ja, dat wilde ik. Dus ik moest op enige manier moest ik die overstap maken. Nou, dat betekent dus eerst dat proefstift afmaken. En vervolgens met al die andere dingen bezig. En dat werd, ik werd daar heel mooi in geholpen. Doordat ik vertalingen mocht maken van juist spirituele boeken. Okay. Dus de dag na mijn promotie, hier in Utrecht, de dag daarna begon ik mijn eerste spirituele boek te vertalen. Dus ik heb dan nooit een dip gehad of iets. Ik dacht van: hé, gelukkig. Oké,
2: okay, dan was uh,
0: van de ene dag op de
2: andere ja, kon je ja, gewoon ja, uh, ja. lekker uh, de richting ja, mijn, uitgaan mijn, die. Mijn hart volgen. Ja. En ja, dat is ook een mooie in- en een doodtunnel voor VV. Ja, ja, volg je hart, uh, je die je vinden. Daar, daar gaat hoe volg je je hart? Want ja, dan komt de mind erbij. En dan, ja. uh, hoe, hoe, hoe merk jij dat je, dat je hart tegen je aanspreken
0: is? Omdat er een, een bepaald, heel helder idee bij komt. Zonder twijfel. Kijk, onze mind kan altijd twijfelen. Dat heb ik ook gedaan. Hè? Voor die tijd vrijheid hmm. tot ik aan alles. En toen, na die ervaring die ik had heb ik mijn eigen innerlijke kracht gevonden... en wist ik van, oké, okay, dit is het. En dan twijfel je niet meer. Mm. Dus als je dan een volgende stap zet... dan, dan heb je die afstemming van binnen ergens. Je, je voelt die richting, net als die hand. Voel ik dit uit mijn hart komen van... Nee, in Nederlands moet ik stoppen, ik moet die kant op. Ja dat, ja, dat is eigenlijk niet te verklaren, maar zo, ja. zo werkt het, zo, zo voel je het.
2: En bijvoorbeeld, ja, luisteraars denken nu, och, maar ik twijfel altijd, ik heb dat nog niet gevoeld. Dus, wat kan je die als tips geven? Gewoon in stilte gaan en actief wachten tot wanneer dat er een hand komt of, <lacht> of dat er zo nou, een aha moment komt. Of? Nou, dankjewel, je
0: hebt het antwoord al gegeven. Dat ja, <lacht> doet hij <die> vaker ook zo. <lacht> ja, ja. Nee, we, kijk, een tip zou kunnen zijn, het wees stil. En, en blijf vo goed voelen. Blijf goed voelen wat jouw hartje zegt. Nou, dat is echt een, een energie die uit je hart komt en je een richting opwijst. Hm? Je kunt ook, ook gewoon letterlijk ook vragen en dan stil zijn. En dan krijg je ook aanwijzingen. He, dat, dat vind ik altijd heel typisch dat we dat zo vaak vergeten. He, wij noemen het dan vanuit de cursus noemen we dat de heilige geest vragen. Dus die wijsheid en dat weten is altijd bij je. Alleen we vragen niet genoeg. Ja, en dan krijg je dus ook geen antwoord. Je moet wel vragen om een antwoord te krijgen en dan stil zijn inderdaad. En dan weet je het. Dan weet je het zonder twijfel. Dan, dan word je echt een bepaalde kant op geduwd. Dan weet je ook heel goed wat het allemaal niet is. Dat is ook heel belangrijk. Je hoeft op een gegeven moment niet meer alle dingen te onderzoeken die het allemaal niet meer zijn. Dat weet je. Dat hebben we al gehad. Nee, dat is het niet. Die het ook niet. Dus dan gaat het maar één kant meer op.
2: ja. Heel mooi. En uh, de heilige geest belt, geloof ik. Die hebben geest belt, ik weet niet of er nu voor de deur staat. Maar...
0: <garily>
1: het is de deurbel. Het is de deurbel, ja. ja.
2: En uh, dan, oké, okay, uh, dan mag je boeken gaan vertalen. En dan kwam ook Cursus en Wonderen op je pad.
0: Ja, die kwam eigenlijk uh, precies een jaar na Kubelols, kwam die op mijn pad. Uh, ik zat in een, in een regiogroep van het werk van Elisabeth Kubloos. En daar liet iemand een video zien van het werk van Jerry Polski. En er werd bijgezegd, ja, hij is geïnspireerd door A Course in Miracles. Nou, toen zei iemand, ja, nou, dat boek heb ik net een week in huis, zal ik een stukje voorlezen. En dat was mijn introductie. En toen haalde ik, ik was erg geraakt door dat werk van Jerry Jan Polski, hoe hij met kinderen met kanker werkte in de ziekenhuizen. Dus daar ging ik nou op zoek in de boekhandel om boekjes van hem te kopen. En ik kon ze eerst niet vinden, en ik liep er langs, nou, uiteindelijk vond ik ze, en toen draaide ik me om, en daar lag A Course in Miracles op een tafel. Dacht ik, oké, okay, dan neem ik jou ook maar mee. Ja, die kun je, kun je niet naast kijken. Nee, hè? Maar het was nog in die dikke groene arcana pocket. Dus echt nog een, de, ik weet een boekhandelaar die zei: Ik geef garantie tot aan de voordeur, want daarna valt hij uit elkaar. <laughs> <laughs> dus zo slecht waren die boeken gebonden in die tijd. Het dus echt gewoon ja, van dat krantenpapier bijna. Ja. Echt zo hele dikke. En later is het gewoon veel. Nou, die blauwe edities gekomen. Die waren er natuurlijk ook al. Maar dit kwam uit uh, Engeland, het andere kwam uit Amerika. Dus met die ben ik naar huis gegaan. En toen deed ik hem open. En toen, wow. Hier heb ik al die tijd naar gezocht. En ik heb hem nu gevonden.
2: Het was zo helder. Vanaf dat je opendeert ze van wow.
0: Ja, diezelfde energie kwam hier naar me toe.
2: Okay,
0: wow. die, die was weer zo sterk. Die heb ik dus ook in mijn had gevoeld. kwam weer door mij heen. En ik, wow. En dat was zo'n bevestiging. Van dit is het. Dan, dan hoef je dus niet meer te twijfelen. Ik bedoel, ja, die energie is er. Je, je krijgt die aanwijzingen zo duidelijk. Je, je hebt dit boek uiteindelijk vertaald. Ja, met een hele groep. Hè. Ook, er zat ook Belgen in. Heel fijn. Dat was echt een fantastische groep. Elf mensen, Belgen en Nederlanders. Alles wat we nodig hadden zat erin. Th theologen, psychologen, linguisten, alles. Wat, ja, de,
1: oorspronkelijk is het in het, in het Engels geschreven. Ja. Uh, kun, je, kun je ons wat meer informatie geven over de, de cursus en wonderen? Uh, vooral, wij hebben al een keer een podcast over opgenomen, in hmm. het verleden. Maar vooral voor de luisteraar die er nog nooit van gehoord heeft. Oh, okay. en, wat, wat is het boek en wat heeft het met
0: jou gedaan? Het zijn twee vragen. Zullen we ja. eerst over het boek doen? Eerst over het boek, ja. Het is een doorgegeven boek. En het is in 1965 begonnen. Tot 1972 heeft Helen Schuckman elke dag een stuk genoteerd. Dat kreeg ze gewoon als innerlijk dictaat En dat heeft ze opgeschreven in een, in een soort stenohandschrift wat ze kende. Want dat ging vrij snel. En wat er gebeurde was dat ze dan de volgende dag naar kantoor ging. En toen kwam ze, Bill Thetford, haar collega... En met z'n tweeën ging, ze, ging zij voorlezen wat ze opgeschreven had. En het beeld tikte het uit. En dat is zeven jaar lang is dat proces zo doorgegaan. Toen hadden ze een enorme stapel ordners met deze prachtige teksten. En ze dachten, ja, wat, wat moeten we hiermee? Toen dachten ze nog, nou is voor een paar mensen of zo, weet je. En, uh, nou, toen... Uh, Kwam er uiteindelijk eerst een zekere Ken Wapnik op het toneel? Die met Helen nog een keer door de hele dingen is heen gegaan en redactie heeft gedaan. Want er zaten geen punten en kom maar, het was gewoon één doorgaande tekst. Dus dit hebben ze gewoon een redactie opgepleegd om dat ja, publicabel te maken. Ja, om een leesbaar verhaal te leesbaar maken. Een leesbaar verhaal ja. te maken. En wat ik ook nog moet vertellen is dat het door Jezus is doorgegeven. En die was heel helder ook naar Helen toe van. Want Helen vroeg op een gegeven moment: van, waarom heb je mij uitgekozen? Ik had je niet beter een of andere heilige non kunnen kiezen of zo om dit werk te doen? En toen was het antwoord: nee, want jij doet het. Aha. Dat kon ze niet meer ontkennen. Maar Jezus het het doen. Wil, hè, dus
1: 2000, Door
0: Jezus van 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden. Ja, maar dat, dat zie ik niet als een persoon van toen. Die is nog steeds, net als de Christusbeginsel, is er ook nog steeds. Dus Jezus is er nog steeds. En Boeddha is er ook nog steeds. He, dus, dat vind ik eigenlijk een makkelijkere manier om erover te hebben. Dan dat je moet denken: oh, dat was die man van 2000 jaar geleden. Hoe kan het dat hij nu iets doorgeeft? Die vraag heb ik me eigenlijk op die manier nooit gesteld. Ik ben er altijd meteen vanuit gegaan: dit klopt. Want als je het boek gaat lezen, en je bent ermee bezig, dan voel je daar zo'n uh, gezag uitspreken. En zo'n waarheid uitspreken. Dat je onmiddellijk voelt: dit klopt. Er is geen, er is geen twijfel. Ja, en dan, dan, de cursus zichzelf trouwens, je hoeft helemaal niet te geloven dat het van hem afkomstig is om er baat bij te hebben. Ja, dus de cursus is heel relaxed daarin, van, je hoeft niet te geloven, oké, okay, dan doe je dat niet, prima, niks aan de hand. Maar ga vooral het werkboek doen, en want daar zit, daar zit het in. Daar kun je je innerlijke omslag maken en daar kun je dus je, je persoonlijke ontwikkeling door in een stroomversnelling krijgen.
2: Want dat is dan... Uh dat bestaat dan uit 365 delen, geloof ik. Elke 300, dag een les of ja, zo. Ja, een les.
0: Dus het staat in drie delen. Ja. Een tekstboek met alle achtergrond, alle achtergrondfilosofie. Dan een werkboek met 365 lessen, inderdaad. En een handboek voor leraren. Er zitten dan wat aanvullingen bij over psychotherapie en gebed. Maar vooral dat werkboek, dat, dat, dat is wat het met je gaat doen. En dan staat er in de inleiding van het werkboek van... Uh, deze lessen kunnen best worden gedaan binnen het kader die het tekstboek verschaft... En dan denkt het ego, oh, eerst dat die 700 bladzijden doorwerken van dat tekstboek. En dan kan ik pas aan het werkboek beginnen. Nou, dat is een truc. Dat staat er eigenlijk niet als je goed leest. Er staat van, je kunt deze lessen het best doen als je wat meer inzicht hebt in metafysica. Of in de filosofie die erachter zit. En die kun je overal vandaan halen. hoef je niet per se die 700 bladzijden het tekstboek te doen. Maar je hebt wel iets van die achtergrond nodig. En je gaat die lessen gewoon doen. En dat gaat het uiteindelijk voor je doen.
1: Metafysica, zeg je? Wat, 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 wat
0: heeft dat met de, de kussen en wonderen te maken? En dat, de achtergrondfilosofie. Dat is een ander woord ervoor. He, dus laat zien dat deze wereld een illusie is. Nou, nu gaan we diep in gelijk. Dat vind ik ook prima. Ja. He, maar, en en dat, dat het ego hetgene is wat de afscheidingen bewerkstelligt... waar we in zitten. Waardoor we niet meer in eenheid met God denken te leven. We kunnen nooit bij God weg. Maar dat is wat we, wat we hier doen. He, we denken dat we weg zijn bij God... En daar komt al het andere gedoe vandaan. Ja, ook van het ego ligt daar dan schuld onder. Ja, we zijn schuldig omdat we weggegaan zijn bij God. Nou, dat is dus alleen maar mythologie die het ego uh, ons aanreikt. Die van A tot Z niet waar is. Maar waar we wel in geloven. Nou, Dat is een beetje, een beetje de achtergrond van de cursus. die dat laat zien. En, en dit hoef je niet eens zo heel diep te beseffen of te weten. Je gaat gewoon die lessen doen. En in het doen van die lessen kom je dit ook tegen. Want hij legt het ook weer uit. Je kunt het dus uiteindelijk niet missen. Dan de lessen. Uh, wat,
1: ja, wat, wat moet ik dan aan denken? Wat, wat, voor, wat voor oefeningen zitten daarin? Dat, dat het...
0: Van alles. Het gaat over vergeving. Het gaat over... Uh, je, kijk, het de eerste deel van het werkboek gaat over afleren. Dus alle ideeën die je hebt over God, jezelf, de wereld. Hè, dat zijn... Voor 99% ego-ideeën. Dus wat de cursus daarmee doet, is, is laat, hij laat het zien. Hij, hij doorstraalt het eigenlijk met een ander licht. En dan ga ik kijken, ja, ik geloof niet dat dit klopt, dat ik al die tijd geloofd heb. Nou, dat is een deel van het doen van het werkboek. Dus het afleren van allerlei ego-dingen. Maar ook het doorzien daarvan. En dat is waar de cursus steeds over heeft. Er zijn maar twee menselijke emoties. Liefde en angst. En elke seconde kies je tussen die twee. Dat zelfs als je niet denkt te kiezen, dan heb je al gekozen. Namelijk voor het ego op dat moment en voor angst. Dus wat het cursus doet, laat je zien: Hij zegt, kijk naar het ego. Wat wij meestal doen, is we schuiven het opzij naar het onderbewuste, verdringen het en we gaan lekker door met projecteren van wat we verdrongen hebben. En dan zie je dus een hele andere wereld. En dan zie je een bedreigende wereld, als je je angst onder de tafel drukt... dan projecteer je, je in de buiten en dan zie je een bedreigende wereld. En dan denk je, oh, dat is verschrikkelijk hier. Nou, dat is het werk van het ego. En de cursus begint aan de andere kant. Die zegt van, kijk naar het ego. Kijk naar die dingen die het ego jou in de aanbieding heeft. Maar kijk er niet alleen naar. Kijk er met, wat de cursus dan noemt, heilige geest naar of met, met een licht of, of met liefde, hoe je het zeggen wil... Wat er dan gebeurt is dat je je identificatie met het ego steeds meer los gaat laten. Je gaat steeds meer die waarnemer worden in eerste instantie. En dan zie je dat je ook op dat moment een andere keuze hebt. Namelijk de kans van de liefde uit te gaan. Die dus verduisterd wordt door het ego. Het ego laat niet eens zien dat je een keuze hebt. Je zegt, ik ben de enige hier, dus uh, geloof mij. <laughs> nou, Tot je gaat merken, van: maar geloof in het ego gaat niet werken. Het ego kan namelijk alleen maar bestaan dankzij het feit dat wij het geloven. Dus als je stopt met geloven, dat is echt de aanpak van de cursus... dan verdwijnt het ego in je. Doordat je het steeds weer opnieuw bekijkt zegt... nee, dankjewel, nee, dankjewel, ik doe zie je. Nee, dankjewel. En dan kies je eigenlijk heel automatisch voor die andere kant. En dus komt er veel meer liefde en veel meer vreugde... en veel meer vrede en, en, en vergeving in je leven. En kun, je, kun je het concept van het ego, zoals je, zoals
1: je het nu omschrijft... Uh, kun je dat kort toelichten? Mm -hmm. Ego betekent in mijn optiek uh, ik... Latijn, dat is de Latijnse vertaling. De Latijnse vertaling voor, voor ik.
0: Uh, en ja, maar, maar in de psychologie wordt die ook op allerlei manieren gebruikt.
1: Ja, hij wordt op verschillende ja. manieren gebruikt. En, en dat, ik vind dat soms ja, wel. Goed verwarren. dat je dat vraagt.
0: Ja. Zoals de cursus het gebruikt, is het eigenlijk het idee van afgescheidenheid. En ik geef oh. er wel eens een, een beeld bij van. Het lijkt alsof een, een golfje in de oceaan een hekje om zich heen heeft gezet en voor zichzelf is begonnen. Nou, dat is het ego. <laughs> <laughs> Tegelijkertijd zie je de onmogelijkheid ervan. Nee, het is onmogelijk. Dat, dat zegt de cursus ook heel duidelijk. Het is een onmogelijkheid die alleen kan bestaan omdat wij het geloven. Dus als je die onmogelijkheid gaat zien... dan stop je ook met geloven erin. Dus krijg je meteen een heel andere wereld. En dat vind ik eigenlijk de, de diepste weg die je kunt gaan... als het gaat over persoonlijke ontwikkeling.
1: Maar het is nog altijd een stukje van, van die oceaan. Dus het, kan ja, ik het dan de... zo zien? dat je hebt er wel, We hebben allemaal min of meer wel eens last van ons ego. Het is, het is aanwezig... Maar je zegt van, het bestaat niet.
0: Het bestaat niet, nee. Dus
1: ja, voor mij voelt dat een beetje contradictie in <laughs> termino.
0: Kun je, dat, kun je dat toelichten? Kijk, de cursus die, die zegt, het bestaat niet... maar we doen alsof het wel bestaat... zodat we het kunnen beschrijven voor je... zodat je het kunt gaan inzien... zodat je er afscheid van kunt nemen. Dus dat doen alsof... Hè, dat hoor je mij dus ook zeggen... we, we kijken naar, En dan is het bestaat. Dan is het bestaand iets... Maar tegelijkertijd, dat doe je om te zien en te doorzien dat het niet bestaat.
2: Ja, daar heb je nodig eigenlijk als springplank om tot ja, het, het bestaat. Het is
0: paradoxaal, dat klopt. Maar het is geen contradiction terminus. Nee. Het, het is paradox. Het is, en dat is het, het lastige van deze duale wereld, waar dan iets non-duaals binnenkomt. Dus eenheid komt binnen in een duale wereld. Daar heb je geen woorden voor. Dat kun je niet eens beschrijven. Dat hoor je van allerlei mystici die, of mensen met een bijna doodervaring ervaring Die zeggen: Ja, wat ik daar heb meegemaakt, dat is zo waanzinnig fantastisch. En één, dat kan ik niet in woorden uitdrukken. Nou, dat is het, de lastigheid van woorden. de cursus heeft dat ook. Die gebruikt duale woorden om iets non-duaals uit te drukken. Nou, dat is een tour de force. En dus heb je te maken met paradoxen. Dat kan niet anders. Ja, het is ook nog eens opgeschreven, ja. zwart op wit, ja. nog, nog, een, uh, nog een dualiteit. Ja, en dan zegt hij ook nog, woorden zijn hè, twee keer verwijderd van de werkelijkheid. Hè, symbolen van symbolen. Ja, dus dat zegt hij zelf ook. Van, ja, we moeten met die beperkte woorden, moeten we dit proberen uit te drukken. zodat we hè, Want ervaring, die is wel... Die, die, kijk, als het geen woorden zijn, maar ervaring, hè, daar is hij ook heel helder over. Hij zegt, van, je kunt duizend vragen stellen... Maar laat de theologie je niet ophouden, zoek de ervaring. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja, je kunt eindeloos blijven filosoferen en vragen stellen en twijfelen en oh. weet ik veel. Maar dat gaat, het, gaat het je niet thuisbrengen. Dus door, door die vragen te stellen, eh, blijf je eigenlijk in de wereld van het ego zitten. Of in de wereld van de mind of de egomind, net hoe je het zeggen wil. En daar doorheen te gaan en, en naar de ervaring te gaan... Ik heb dus het geluk gehad dat ik die dus al in 85 gekregen heb. Zodat ik wist waar het over ging. Want anders word ik van ja. ben je die les aan het doen van waar gaat dit over? Hè? Maar ik wist dus een beetje waar het, waar het over ging. Dankzij die ervaring. En toen kon ik met de cursus kon ik dat gewoon helemaal gaan integreren in mijn leven.
1: Ja, dat is een, dat is een tip die ik kreeg, ik denk ondertussen 2,5 jaar geleden. Want ik probeer. Mijn, mijn mind probeert altijd alles te begrijpen. En uh, het was Dirk Oeliebrand die dat tegen mij zei van... Timothy, ja, als je het niet begrijpt, ervaar het gewoon.
0: Nee.
1: Ja, en die, in, die, in, die er, in die ervaring ligt zoveel schoonheid en zoveel waarheid ook. Want, ja, niemand kan mij vertellen hoe ik iets moet ervaren.
0: Nee.
1: Uh, kan ik alleen zelf ervaren. Exact. Ja, en vanuit die ervaring dingen... Ja, en het mooie is dat, ja, zonder
0: te ja, willen begrijpen. Precies, zonder te willen begrijpen. En het grappige is, die ervaring kan weer gedeeld worden... En daar kun je ook zeg maar, iets gemeenschappelijks voelen met iemand anders die eenzelfde ervaring heeft. Dat gaat niet op het niveau van woorden en gedachten. Maar wel op het gebied van ervaring. En hoef je soms zonder iets te zeggen, kun je een ervaring delen. Ja. En dan, dan weet je gewoon, die anders zit op hetzelfde niveau. Die, die trilt op dezelfde manier. Ik weet niet hoe het zeggen moet. Hè? Is een soort, soort deelgenoot van datzelfde. Nou ja, daarin vind je dat. En dat is verbinding. Dat gaat, staat haaks op het hele verhaal van het ego. Die afscheiding wil. Van ik ben hier en jij bent <coughs> daar. We hebben niks met elkaar te maken. Hè? En ik moet nog opletten voor jou ook. Dat je me niet dadelijk onder de tafel onder met een mes. Hè? enzovoort Dat is het idee van het ego.
2: En nu bij jou. Dus ja, je hebt dat door. Maar het ego komt nog af en toe een keer piepen. Dan bij jou. Ja, die piepen ook He? natuurlijk. Constant. En dan maar, heb jij...
0: maar het mooie is dat je... Omdat ik natuurlijk al 30 jaar met de cursus bezig ben. Doorzie ik het vrij snel. En dan zeg ik heel snel van, nee dankjewel ego... voor je betekenisloze commentaar. Dat is mijn zin. die ik, dacht, ja, ik... <laughs> <Practic>. Wauw, mooi. <laughs> en dan, want de keuze is namelijk, nou, het ego is niet goed of slecht. Het is betekenisloos. Ja. Dus alle betekenis hebben wij er zelf aan gegeven. Met andere woorden, die kun je ook weer eraf halen. En dan is het gewoon iets... wat verdwijnt. Dus als het omhoog komt... dat gebeurt, en dan... ik weet hem, ik, ik zie hem onmiddellijk. Want je voelt meteen... van, ben ik in vrede of niet... Nou, met de heilige geest ben je in vrede, met het ego ben je nooit in vrede. Dus dat is altijd een hele goede om dat te onders, onderscheid te maken. Ja, en als je in vrede bent, dan gebeuren er prachtige dingen. En als je niet in vrede bent, dan blijf je maar in je hoofd zo diezelfde verhalen repeteren en jezelf ongelukkig draaien.
2: Ja, en nu mensen, ja, ik denk nu dan sommige luisteraars, zeggen, ja, wat is in een boek? Ik ga die direct bestellen, heel interessant. En dan... Wat kan je mensen als tip geven? Oké, okay, begin gewoon bij les 1 en weet al iets over metafysica. Nee, over
0: dat laatste hoeft niet. Ik zeg altijd, begin inderdaad bij les 1. Ik sla even nog het, het tekstboek over, want daar kun je in verdwalen. 700 pagina's, dan ga je nood aan het werkboek beginnen. Als je iets de Bijbel leest, lees dan juist, dat is heel gek, het handboek voor leraren. Terwijl je net begint denk je ja, leraar, dat ben ik nog niet. Dus we maar daarmee zitten. Maar dat zijn juist hele mooie korte stukjes met een vraag... en anderhalf, twee bladzijden antwoord. En dat geeft je ook die metafysiek, Geeft je ook die achtergrondgedachtes. Dus, en, en laat je vooral niet wijsmaken door het ego... die daar geen zin in heeft. Dat als je dit echt serieus gaat doen... dan weet het ego dat hij zijn baan bij jou kwijtraakt. Dus die zal alles proberen te verhinderen dat je het echt gaat doen. Nou, dus dat doet hij op allerlei subtiele en minder subtiele manieren. Het begint vaak met allerlei... Bezwaren. Het ego heeft allerlei bezwaren. Het boek is te dik. Het is in te veel christelijke termen. Dat was het toch net vanaf van de kerk. En dan zit ik weer in God en Heilige Geest en Jezus. en ba. Dat is er ook eentje. Of er wordt alleen maar over broeders gesproken. En Wat moet ik dan als vrouw? Hoe word ik niet als zuster aangesproken? Allemaal van dit soort ego-trucs. Om te zorgen dat je het niet aan gaat beginnen. De taal is te moeilijk. Ook dat natuurlijk. Het is niet te begrijpen. Het ego heeft allerlei bezwaren. Nou, en als je dat weet, dan kun je daar doorheen gaan zeggen... nee, dankjewel Ego voor je betekenisloze commentaar. <laughs> het gaat helemaal nergens over. Het gaat gewoon doen. En als je het gaat doen, de ervaring wederom gaat het je brengen. Hij zegt ook, je hoeft dit niet te geloven, ga het doen. En door het te gaan doen, krijg je vertrouwen in wat je aan het doen bent. Dan krijg je vertrouwen in dat boek. En natuurlijk zal het Ego bezig blijven. Want dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd op een dag... dat je een bepaalde les tien keer herhaalt. Nou aan het eind van de dag heb je het misschien vier keer gedaan. zegt het ego, nou ja, kijk, dat is helemaal slecht. Hè? Dus morgen nog een keer. Nou, weer een keer en dan heb, heb je er weer vijf niet gehad. zegt hij, nou, misschien moet je hem helemaal ophouden... want dit gaat toch niet werken. Ja. Of als je al bij les 20 bent, zegt hij, nou, ik moet terug naar les 1. Je moet weer opnieuw beginnen, met een ganzenbord. Hè? Weer <laughs> dat is allemaal ego-gedoe. En als je dat doorziet, dan kun je er aan het omlachen en zeggen, oké... Okay. Ik, zie, ik doe zie hem, ik doe zie wat hij aan het doen is hij, hij wil niet dat ik dit doe en hij is best fel, hij kan ook echt heel fel zijn hij, hij, bij, mij, bij mij was de truc altijd dat hij mij liet vergeten en dan was het niet een felle protest of zo maar een, een sluipend vergeten dat is ook een hele handige dan, dan zie je hem niet zo goed maar een dat ik verwacht heb ik heb het nu al een paar dagen niet gedaan, ik voel me toch anders Want als ik met zo'n les s morgens begon, dan had ik een hele andere dag ja Dan vergeet je dat en dan sluipt dat erin. Je bent druk met andere dingen natuurlijk. Allemaal heel belangrijke andere dingen. En op een gegeven moment... Wacht even, ik voel me niet helemaal zo als ik me gisteren voelde. Wat is er aan de hand? Oh, ik heb mijn les niet gedaan. Nou ja, niks aan de hand. Je kunt je schuldig gaan zitten voelen. Dat is weer de truc van het ego. En dan moet er, als er schuld is, moet er gestraft worden. Dus dan moet je de les of nog wel tien keer opnieuw doen. Of weer terug naar af. Maar je kunt ook zeggen, ik ben niet schuldig. Dat is precies wat de cursus ons leert. En nu kan ik weer gewoon weer opnieuw beginnen. Ik heb gewoon gezien. En ik zit bij les 21 en ik ga gewoon door. En ik hoef niet terug naar les 1. En ik ga gewoon door. En als die les niet helemaal pakt. Geef niet. Ga dan wel naar les 22. Want die zegt hetzelfde weer. Je kunt uiteindelijk de boodschap niet missen. Ik,
1: ik hoor een bepaalde... Ik hoor een boodschap van een bepaalde mildheid naar jezelf toe. Ja. Als je met de eronder aan de slag gaat. Absoluut. Dat is absoluut. voorwaardelijk eigenlijk.
0: Om je, Onvoorwaardelijk, om, om, het is o, onvoorwaardelijke liefde die erachter zit. Ja, ik bedoel voorwaardelijk om je ego. Eh, oh, ja, om je ego ja. te doorzien, ja, ja. Dat wel. Ja, die mildheid natuurlijk, als de cursus bestraffend was geweest, dan zaten we weer in hetzelfde verhaal. En dat is juist de bedoeling dat we dat verhaal kwijtraken. Ja, ik, ik
1: ben katholiek opgevoed. En, ja. en uh, ik had voor mezelf al vrij snel door van: dit is het voor mij niet. Dan. Uh, de weg van atheïsme ingeslagen. En ja, dat is zo. Ik heb gedaan. Een, beetje, een beetje de wetenschap als nieuwe religie ja, uh, ja. beginnen zien. En uh, daar zitten heel veel voordelen in voor mij. Misschien alleen voor mijn ego, maar ja, het, het concept God, daar zit nog altijd wel een, een enorme. Uh, ik kreeg er een jeuk van. Ik kreeg een allergische reactie. Ondertussen kunnen we er prima over praten. Zonder dat ik hier is uh, het zit te, krabben, he? te krabben. Maar drie jaar geleden. Was het echt wel uh, lastig voor mij. Ja,
0: en dat komt dus omdat het ego. In elke religie is binnengeslopen. Daar heb ik in mijn nieuw boekje. Uh, universele spiritualiteit ook over geschreven. Dat dat. kijk Religie was bedoeld. Om ons weer terug bij God te brengen. Dus wat gaat het ego doen? Hij stopt in de religie, alle ego-ideeën. Dat hele idee van een straffende god... dat komt van het ego. In het Oude Testament... dat is de Yahweh... en in de Gnostiek de op, of de demiurgos, dat is allemaal ego. Het is een projectiegod van het ego. Nou, en als we dus moeilijkheden met God hebben... dan gaat het eigenlijk altijd over deze projectiegod... en nooit over de ware God. De ware God is alleen maar liefdepunt. Ja, dus je kunt het noemen wat je wil... Maakt niet uit. Je mag het liefde noemen, de goddelijke bron... een bron van energie, van licht, van liefde, whatever. Die namen doen er namelijk helemaal niet toe. Het gaat wederom om de ervaring. Ja.
1: En ja, da dat daar is, is dat het, is het een...
0: ego heel goed in om je daarvan af te houden. Dat is een hele lastige
1: voor het ego. Ja. Ja. Vooral door die negatieve connotatie die ik er zelf aangegeven heb... Mm -hmm. vanwege het instituut wat dat uh, propageert... Ja. en uh, die hun waarheid op die manier propageert. Ja, en ik zie dat ook bij andere religies... En Daardoor een, ook een aversie van, van religie gekregen. Ja, ja. Ja, nu aan het ontdekken uh, wat spiritualiteit in de kern is. En wat het voor mij betekent. Dat is nog een lange weg te gaan. Mm -hmm. Maar het... Um, waar wil ik heen? Ja, het, het, het zit wel heel diep wat het ego mij aandoet. In, uh, in die zin. Dus... Uh, dat het mij ook gewoon blokkeert. Dat ik niet meer kan luisteren. Als, ik, ja. als het woord God viel dan ja. was ik al... Uh... Gingen alle loketten dicht. Ja. Ja. Gingen de loketten dicht, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die daar ook last van hebben. Ja, natuurlijk. Heel als... veel mensen hebben daar last Wat van. Wat voor tips heb je voor die mensen?
0: Om inderdaad dit goed aan te kijken. En te weten dat het dus niet over de ware God gaat. Maar over de God van het ego. Dan ben je al heel lent. Als je dat onderscheid gaat maken en gaat zien. Dit is weer over, gaat weer over afscheiding. Het gaat niet over verbinding. Het gaat niet over liefde. Ook al kan het mooi verpakt zijn. Toen ik in de kerk zat... toen had ik ook zo'n heel raar gevoel van... er wordt met de taal en met de mond wordt liefde beleden. Maar eigenlijk voel ik me ontzettend angstig gemaakt. Dus de onderstroom was angst... terwijl de woorden aan de bovenkant liefde leken. De goede, uiteraard niet ten heb Ik ook een fantastische pastoor gehad. Maar dat is wat ik ging voelen. Ik denk van... En toen voelde ik, dit klopt niet, maar wat dan wel. Hè? Daar zit je ook echt mee, wat dan wel. Maar je ziet van, ik krijg een dubbele boodschap. Hm? Nou, die hebben heel veel mensen, ervaren die in religie. Dan weet je dus dat de ene helft van de boodschap komt van het ego. En mensen maken zichzelf, of worden daartoe gemaakt, spreekbuis van het ego. En gaan dan op de kansel uh, hel en verdoemening spreken. Hm? Bijvoorbeeld. Nou, dat is allemaal ego. Als je dat gaat doorzien, dan word je heel snel helder. En dan kun je heel snel onderscheid maken tussen dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. Ik hou me hierbij. En dat is dan vrij... De waarheid is altijd heel simpel. De waarheid is simpel, het is liefde of het is geen liefde.
2: En mensen denken dan, ja, maar om hier dan te functioneren in de maatschappij, bijvoorbeeld als een kind bijvoorbeeld, klein kindje... <laughs> Een vogel vliegen, die vliegen, die heeft die ervaring, die ja. eenheid, vanaf dat het zegt, dat is een vogelpak, ervaring ja. is weg. Daar dat gaat klopt. het altijd op een andere manier ervaren. Ja. Maar... Dan is natuurlijk, je zit hier in die maatschappij.
0: Je zit in een duale wereld.
1: zeg, ik moet mijn opvoeding van mijn kind even herzien, denk ik. Ja, ik al, geen woorden al, meer leren. Ik ben hem allemaal aan het leren wat, wat hij allemaal ziet. Hij wijst ernaar, dat, dat, dat. Ja. En ik vind het fantastisch als het als, als dan benoemd wordt wat het is. Ja. Dan... Maar
0: dit, dit is een, een oud verhaal. Hè? Dat, ik weet niet of het in de Bijbel staat of in de Gnostiek. Maar in ieder geval Adam die werd uitgenodigd om alles te gaan benoemen. He, dit is een eik, dit is een beuk, dit is een den, dit is een panter, dit is een tijger, dit is een leeuw. Dit is een eikel. <laughs> en daarmee heb je dus al de dualiteit te pakken. Ik was een keertje in, in, in Spanje, in een, in een vallei, daar dus zat ik een hele week in mijn eentje. En toen ontdekte ik wat dat doet. Dat ik dus daar een plant zag en ik was hier. En ik van, dacht, wacht even, dit is merkwaardig. En die plant, ik kende de naam gelukkig niet... want anders was het ook nog een extra probleem geweest. Maar Op een gegeven moment kreeg ik wel de ervaring... maar er is geen afscheiding tussen die plant en mij. Dat was een hele merkwaardige ervaring... die, die ik eigenlijk niet zo goed kan benoemen... maar ik, ik zag dus die plant niet meer als iets buiten mij. Nou, dit zijn verder geen woorden voor... maar op een of andere manier uh, werd het idee van de mind... die elke alles moet benoemen... Hè, want ik, ik merkte op een gegeven moment dat ik liep daar... en dan, dit, is een, dit is een stuk rots, dat is een dit, dat is een dat... Ik zag dus mijzelf dit doen. Ik zag mezelf al die dingen benoemen. En toen ik het dus door had en zag... dacht ik van wacht even. Stop. En toen kon ik die plant dus gewoon... Ja, zonder dat ik daar een beeld op plakte... of een naam aangaf of zo... kon ik die zien. En dat is echt een hele andere ervaring. dan Dat elke keer die mind die alles aan het benoemen is... Maar ja, als je als, als babytje komt, dan leer je dat eerst. En dan ga je het daarna afleren. <laughs> dat is blijkbaar de weg. Een beetje paradoxaal. Ja. Maar het, het kind heeft ook nog die eenheidservaring. Ja, dat, de, ja, ja. Ik, ik dat snap zeker je ook. wat je zegt.
1: Ja. Ja. Je ziet dat. en Je voelt ja. dat ook. Dat hij dat ervaart. Ja. Of zij. Of onzijdig. Maar, ja, ja je, je kunt dat... Ik kan dat ook, ik kan er nu kan ik dat zeggen, omdat ik nu zelf papa ben. Uh, ja. Ik kan dat voelen in zijn, samen met hem. Ja. Als we gaan wandelen buiten en hij is naar, uh, naar een vogel of zo aan het kijken. Hij zit, zit gewoon stil in zijn, zijn, zijn wiegje, zit hij gewoon uh, in de weer te kijken, ja. verwonderd. verwonderd, verwonderd van precies. Hoe prachtig alles is. Wat
0: is dit voor een wereld? Ja.
1: Zo, ja. Ja. Ik had, had zo'nzelfde soort ervaring uh, op een. Uh, live initiaties reis die ik gedaan heb met Dirk Olibrand in Frankrijk. Uh -huh. uh, we gingen, smorgens gingen we uh, een grot in en ja, mijn uh, het leergierige jongetje in mij wil altijd alles weten en, en, en begrijpen. En er was een gids bij die ook uitleg aan het geven was, het liep voorop en ik voelde me daar gewoon echt gewoon niet op mijn gemak terwijl ik normaal uh, bijna aan zijn jassen trekken van leg eens uit. Uh, voel ik die behoefte daar niet? Kijk. Dat was een hele gekke ervaring. Ik, het was ook worstelen voor voor in de groep. Het was met de hele groep dat we de grotten gingen. Je moet mm. allemaal één voor één. Voet je daar en daar vast. En ik dacht: van, wat maken die mensen zich druk om? Dit is toch niet eng, dit is leuk, dit is een speeltuin. Mm -hmm. Dus ik ben uiteindelijk van achter in de groep gaan, uh, gaan hangen. Dat je, ja, dan kon ik echt ervaren hoe mooi en hoe intens. En oh, dan kon je de gids die niet en... meer horen. Nee, ja, dat was allemaal prima. <laughs> ja, was heerlijk. Ja. Ja. kon ik het echt loslaten. Ja. En, en daar heb ik echt zo'n eenheidservaring ervaren. Correct. Niet dat ik dat in woorden kan uitdrukken. Uh, nee, dat maar, kan ook niet. Ik kan het nee. niet proberen. Mooi. Nee. Ja. 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 En, en, dat dat hetzelfde he? zie ik nu bij, bij, ja. bij Anne, bij
0: mijn zoontje. Ja. Ja. Mooi. Ja, en, en dat is heel mooi dat je dus ziet dat hij nog in die staat van eenheid verkeert. Ja. En, en uiteraard, hij gaat ook die tweeheid ervaren. En dat, dat, dat ga je hem ook aanleren. Aan Ondanks het feit dat je dat niet zou willen, gebeurt het toch. Ja. En nu al met woordjes en straks met andere dingen. Hier moet je voor oppassen. Weet je wel? Nou, de cursus hij zegt op een gegeven moment echt iets heel moois over opvoeding. Van ga niet het kind leren wat hij allemaal niet moet doen en met alle redenen daaromheen. Als je dit doet, dan gebeurt er dat. Kijk uit, kijk uit. Hij zegt: doe alleen dit. Dat is een hele andere aanpak: van, doe alleen dit. Dan ga je, je kind dus iets anders geven. Van, dit mag je doen. En als er iets gevaarlijks is. Als je zijn hand maar uh, gas van uh, uit wil strekken. Dan kun je zeggen. Oké, okay, ik pak even jouw handje. En ik laat je voelen dat het daar warm is. En dan weet je het ook. Ik ga jou niet verbieden. Want een kind wat je verbiedt. Ja, dat begint al heel jong die hoor. Moet, die <laughs> moet daar juist naartoe. Ja. Ik zie het aan mijn kleinzoontjes, die die, of, kleinzoontje. Die mag niet aan de, de aarde in de plantenbak komen. Nou. Wat denk je waar hij elke keer op naartoe is? Goed luck. Die is zich uh, daar naartoe aan het werken elke keer. Ja. En dat vind ik ook heel komisch. Hè? Dan probeert hij dat elke keer weer. En dan gaat hij zich optrekken en dan kijken. Even kijken of hij gezien wordt. Precies. Als hij niet Wat? gezien wordt, dan...
1: Oké, okay. nee, als je even de camera bent, dan zit hij erin. Ja. Ja, ja. ja, dat doen ze het liefst. Ja, dat, ik merk ook dat dat niet werkt. Maar aan de andere kant heb je ook wel iets als... Uh, dingen zijn levensgevaarlijk... en zorg ervoor dat hij uh, zijn tweede levensjaar niet haalt.
0: Tuurlijk. Ja. Dat, dat is ook je taak als ouder. Ja. Dus je waarschuwt hem ook het oversteken straks en zo. Dat ga je hem leren. Maar dat is wat anders dan dat je er angst in pompt. Ja, dus het is nodig om te functioneren. Ja. ja. En dat is, dat is een heel ander ding. En als je angst erin gaat pompen... van dit mag niet, dat mag niet, kijk uit hiervoor, kijk uit daarvoor. En je zegt, doe alleen dit... Dus ik, ik leid jou even aan de overkant van de weg. Dan leer ik je hoe je dat moet doen. Zonder angst. En ook zonder schuld. Dat is een hele belangrijke. Opvoeden zonder schuld. Dat is een thema wat de laatste tijd in mijn leven steeds minder boven komt. Opvoeden zonder schuld. En dat is wat we vaak doen. Ja, als je het niet goed gedaan hebt, ja, dan krijg je je toetje niet. Als je je bordje niet leeg hebt gegeten. Dat soort dingen.
2: Het oorzaak Straf en belonen. Straf en belonen. Straf en belonen. en ja. daar
0: zit altijd schuld onder. Dus opvoeden zonder schuld betekent dat je het kind gewoon dingen zelf laat ontdekken. Maar je bent er wel, als het mis zou gaan. Als je te veel gaat beschermen, gaat een kind nooit leren lopen. Hij moet gewoon op zijn luier vallen. Bam. Oké. Okay. Dat zie ik mijn kleinzoontje ook, die is met die uh, grote la bezig. En doet hij open dicht, open dicht. Tot twee ertussen zitten. Ja. Tot
1: vingers ertussen zitten. Eerlijk. Ja, ja het, doet wel pijn. het doet bij mij ook pijn om het te zien, maar ja, ja, ja.
0: het is wel een mooie ervaring voor hem. Exact. Dus je gaat het niet verhinderen. Je gaat hem troosten daarna, dan heeft hij het zelf geleerd. Kijk, natuurlijk, een aantal dingen niet als je weet, van, nou, je kan niet aan dood gaan. Als er daar pillen liggen of zo. Dan zeg je, nee, dat doen we niet. Maar andere dingen kun je hem gewoon laten ervaren en dan ben je troost hem. Je zet hem op zijn pootjes als hij omgevallen is. Maar jij er niet. Ja, simpel. We dwalen een beetje af, want we zaten bij de cursus van wonden. Maar het hoort er ook allemaal bij. hoort ja.
2: Want ik denk wel, als kind is het wel makkelijker om dingen te gaan ontleren dan als volwassenen. Want al die objecten of betekenis dat wij aan dingen hebben gegeven, je hebt een afgesproken realiteit. Oké, dat is een glas, dat is wel makkelijk om te communiceren. Maar dan heb je ook nog een uh, vervormde realiteit. Want dan hebben ze, oh, dat is een mooi glas. Oh, dat is dat. Ja. Dat is dan uw eigen beleving. Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende realiteiten. Want jij kunt naar dat glas kijken op een heel andere manier. Ja, het is neutraal. Manier.
0: In feite is het neutraal.
2: Uiteindelijk wel. Maar wij vinden er altijd iets van. Oh, dat is een mooie boom. Oh, ja. dat is een kleine boom. Dat is ja, dat. Dat is
0: hetzelfde wat benoemen. Hè? En al die woorden die, die werken afscheidend. Ja, klopt. Maar als het gewoon neutraal is, dan is er niks aan de hand. Dat is een glas. Dat is een glas. En alleen dankzij ons verleden weten we waar we het glas voor kunnen gebruiken. Dus je bent steeds, dat zegt de cursus ook in het begin van die les al, je ziet alleen het verleden. Dan geef je ook het voorbeeld van een glas of een kopje. Dan zeg je, ja, zie je dat ding zoals die echt is, of zie je jouw verleden in dat ding? En dan weet je van, nou ja, als ik kan het hiervoor gebruiken, dat zou doen. En als ik het laat vallen, is het kapot en traal, al die dingen. Ik zeg, nee, dit ding is in feite neutraal. Dat is ook een hele mooie. De cursus zegt, feiten zijn neutraal. Je kunt niet boos worden, of depressief, of angstig over een feit. Maar wel over jouw interpretatie van dat feit. En dat vind ik een hele belangrijke. Dat is die twee lagen waar je het ook over hebt. Je gaat interpreteren. En in de interpretatie komt het ego mee. En die zegt, dit is goed, dat is slecht, dat is, is groot, is goed, is groot en enzovoort. Maar het is in feite neutraal. Nou, als je die ziet en als je dus op het punt staat om ergens boos over te worden. En dat is dan weer die metafysica die om de hoek kijkt. Je kijkt dan van, maar in feite zie, zie ik niet wat ik denk te zien. Ik, ik zie mijn eigen interpretatie. Ik zie niet dat glas of die persoon als iets neutraals of als iets liefdevols. Nee, ik heb mijn interpretatie eroverheen gegooid en daar ga ik op reageren.
2: Dat vind ik dan wel een interessante. En hoe zit het ja. dan met emoties? Van boosheid <laughs> en zo. Dus als je alles ziet als feiten, dan kan je niet echt ermee boos worden.
0: Nee, dankjewel. Dat is precies wat het over gaat.
2: Dat is interessant. Want ja, elke mens zegt emoties moet je voelen of doorvoelen, of dat nu verdriet is of boosheid. Ja, rouw en zo, dat, dat zijn toch primaire emoties die toch altijd door je lichaam
0: uh, gaan. Exact. Ze gaan even door je lichaam heen en meer is het niet. Ik weet dat ik een keertje heel boos was op mijn toenmalige vrouw. En ik trok mij terug in mijn kamer. En toen merkte ik, omdat ik niks deed ermee... dat die boosheid en energie was die gewoon door mijn systeem heen trok. En omdat ik er niks mee ging zitten doen... ik ging hem niet tegenhouden of onderdrukken of weet ik veel wat... was hij na een paar minuten weg. Toen dacht ik, wow... <coughs> Ja, je schrikt ervan. Ja, ik schrik er ja, ja. Wow. Ja. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Want dat is dus wat een emotie is: het is alleen maar een energie die door je systeem heen trekt. En als je er niks mee doet, niet benoemen, niet tegenhouden, niet onderdrukken, weet ik veel wat. Dan gaat hij voorbij en is het klaar. En dat geldt dus ook voor rouw als je iemand verliest. Die mag er zijn, natuurlijk mag die rouw er zijn. De cursus zegt nooit dat je het niet mag voelen. Ook soms een misvatting dat we het allemaal cerebraal moeten oplossen. Dat is het helemaal niet. Je voelt inderdaad. Maar je ziet dat een gevoel niets anders is dan iets wat door je heen trekt. En wat op een gegeven moment van zichzelf weer uitdooft. Als je het tenminste niks meer gaat zitten doen. Je kunt het gevoel heel goed voeden. Met allerlei nieuwe ego verhalen. Dan komt hij morgen nog een keer langs. En in de droom komt hij langs. Dus morgens denk je, van, Goh, wat heb ik slecht geslapen. Oh, ik ben de hele nacht bezig geweest met dat hele verhaal. Nou, dat herkennen we. Zeker, ja. Maar dat hoeft dus niet. Je gaat steeds meer zien als je met de cursus bezig bent. Van dit is weer een ego-verhaal. Nee, dank je wel. Dus als je in slaap gaat en je hebt die malende gedachten nog. Ik zou zeggen, stap heel even uit bed. Drink een glaasje water of zo. Of, of, doe misschien een yoga-oefening of ademhalingsoefening. En ga dan weer terug naar bed. En vraag ook hulp om in rust te kunnen zijn. Nou, nogmaals, dat vergeten we vaak om hulp te vragen. Maar als je dat doet, dan... Wat, wat ik meestal deed, is... S'avonds las ik eigenlijk al de, de les voor de volgende dag. En daar ga je dan
2: mee slapen. Daar ga meiden. je dan mee slapen.
0: Ja. En de, want sommige lessen zijn vrij lang. He, dan, als je dan smorgens bij een maar een half uur hebt... dan kun je de les niet eens doen, omdat je hem dan nog moet lezen. He? Dus dan dacht ik, oké... Okay. Dat is namelijk het ego excuus van... oh is het al lang? Ik doe hem vandaag niet. He? Dus Ze nee, ik lees hem de avond tevoren. Dan ga ik met... ...die gedachten slapen... ...en ik sta op en dan heb ik die les voor me... ...en dan kan ik hem heel makkelijk doen.
2: Ja, en Daigo is nu zo bezig... langs de ene kant voel ik hem zo... ...wauw, uh, mijn vriendin heeft in een boek liggen... ...ik ga hier eerst mee beginnen... Dan zegt mijn ego, maar ja, weet het, het is mei, het begint 1 januari, wat zijn 365 ah, ja. Ah, ja. dagen? <laughs>
0: dat is een heel goed excuus, <laughs> een heel goed excuus. <laughs> ja. Ja.
2: Dus maar je kunt daar op gelijk welke dag mee beginnen, het hoeft niet. Uh, dat, is, uh, ja, dat is ook weer zoiets, tegen. Exact, je hebt hem door. Ja, yeah, maar dat is echt wel. Maar nog even terug op die emoties. Ja, dat is, ik spreek dat voor mezelf, er zit zoveel schaamte open om verdriet of iets te laten voelen. En dan ben ik wel heel snel of heel goed in het omdenken. Of, mm -hmm. of, of de humor ervan in te zien. Dat is heel belangrijk. En dat is wel zoiets. Maar dat kan ook heel subtiel zijn in een humor. Om dan toch niet dat gevoel te moeten voelen. Bijvoorbeeld verdriet of ja. zoiets. Dan en dan, dan ga je het zodanig...
0: Ja, maar dan is het ego weer bezig. Ja. En humor is iets waar het ego eigenlijk niet tegen kan. Hm. Als ze erom kunnen lachen, houdt het op. Ja. Dan doorzie je het en je lacht en het is over. He, het ego kan allerlei subtiele dingen proberen... om jou toch in het systeem te houden van het ego. He, ook ook nou, echte humor heeft hij niet. Nee. Want echte humor is, is, gaat over waarheid. En dan is het verhaal verdampt. Dat, dat merk ik vaak ook als ik hier met cliënten werk over vergeving of zo. Op een gegeven moment, als ze zeg maar, vergeven hebben en ze hebben het verhaal doorzien... Dan ontzettend lachen. Heb ik dit nou echt geloofd? Het is toch ongelooflijk Twintig jaar heb ik hier mee rondgelopen met dit verhaal. Of mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, wat dat ook maar is. En dan kijk je en dan denk je: hé, is dit ja. het echt? En je kunt het op een gegeven moment niet meer terugvinden. Het verhaal is echt weg. Ja. Dat, dat is de, de wonder van vergeving, noem het dat ook, maar dat is ook de humor. Ja. En de cursus heeft het, die maakt het ook weer heel simpel. Zegt er zijn maar twee menselijke emoties: liefde en angst. Ja, en angst kun je allerlei vormen geven, van jaloezie tot depressie tot woede tot you name it. Ergernis, uh, allemaal, allemaal vormen van dingen die jou uit je vrede halen. En liefde brengt je wel naar je vrede toe. Dat, die keuze maak je elke seconde. En als je niet kiest, dan ben je onbewust, dan heb je sowieso aan de kant van het ego gekozen. Ja. Dan dus denk je van, oh, wat gebeurt er nu? Oh ja. En daarom is het zo belangrijk om die les morgens te doen... en met je mee te nemen in die, die hele dag. Want dan ben je je bewust. En als ben je niet bewust, dan zit je er sowieso al in. Nou, omdat er maar twee menselijke emoties zijn... zijn er ook maar twee menselijke uitingen. Een uiting van liefde en een uiting van angst. En die laatste vertaalt de cursus voor ons als een vraag om liefde. En dat is hmm. werkelijk ongelooflijk wat er dan gebeurt. Als er dus een boosheid van een ander op je afkomt... of een verwijt of weet ik veel wat... Je kunt dat zien als een vraag om liefde. Dus niet als een aanval op jou. Want het ego is natuurlijk meteen. Oeh, ik word aangevallen. Mm. Terug meppen, hè? Nee. Liefst mogelijk. En ja, liefst hard mogelijk. En winnen. Ja, en winnen. Hè? Ja, en ook winnen nog, ja. Ja. Die ander dat moet dan ook ego. op de grond. Ja. Ja. Nou, als je dus gaat zien. Dit is een vraag om ja. liefde. Hoe reageer je dan? Dan reageer je totaal anders. En om daar een heel scherp voorbeeld van te geven, wat ik ook in mijn, mijn boekje over vergeving, het tweede boekje. Er zat bij ons in de vertaalgroep een vrouw die woonde in Amsterdam vlakbij het uh, Vondelpark. En op een dag ging ze daar wandelen en er kwam een man met een pistool op haar af. En ze was natuurlijk even heel heftig in angst, maar dat duurde niet heel lang. En toen had ze dus hulp gevraagd aan de Heilige Geest. Dat ging allemaal heel snel. En toen kwam er tot haar eigen verbazing uit haar mond. Meneer, kan ik u ergens mee helpen? En die man die was zo verbouwereerd. Helemaal, Helemaal in de war. Maar het was wel precies wat hij nodig had. Het was in feite dus een vraag om hulp. En daar had ze op gereageerd. Nou, lang verhaal kort. Ze zijn anderhalf uur gaan wandelen door het Vondelpark. Op een bankje terechtgekomen. Tussentijd heeft die man zijn hele levensverhaal tot aan deze wanhoopsdaad aan haar verteld. En hij is, dat pistool wat had hij weggestopt. Hij is nooit meer iemand gaan vermoorden of zo. Hè? Het was gewoon echt een wanhoopsdaad. Als je daar dus op kunt reageren, dus je door de vorm heen ziet... van oh mijn god, ik word bedreigd. Nee, er is iemand die hulp vraagt. Nou, dat is een enorme shift. Een shift in je waarneming, zoals de cursus dat noemt. En dat is een wonder. En dat heeft dus onmiddellijk hele andere gevolgen. Als zij mee was gegaan in zijn verhaal... dan had zij waarschijnlijk het loodje gelegd... en hij was in de gevangenis terechtgekomen. Ja, eigenlijk ook een heel natuurlijke reactie om daar angstig voor te zijn. Ja, dat had ze ook, maar een paar seconden. En vroeg ze dus van binnen om hulp... En ze kreeg onmiddellijk dit antwoord waar ze zelf over verbaasd was, dat het uit haar mond kwam. Meneer kan ik u ergens mee helpen. Maar dat was precies waar het over ging. Het was een hulpvraag. Nou, die kon ze dus op deze manier, dankzij hè, die hulp, kon ze dat zien. En gebeurde er iets heel, heel anders. Er gebeurde een prachtige wonder. En in feite was het dus genezing voor hem. Ja, op een heel diep niveau. Op een heel diep niveau. Nou, dat, dat is dus de kracht van de keuze die laat zien. Er zijn maar twee menselijke emoties, twee menselijke uitingen. En wat een uiting van angst en aanval en agressie lijkt... is in feite een vraag om liefde. Dat geldt ook voor meneer Poetin. Dat zeg ik maar gelijk erbij. Dat geldt voor alles. Dit is een blik die je op alles kunt hebben. En dan, dan er is maar één keus. Dus wat ga je dan doen? Ja, dan ga je toch proberen aan de kant van de liefde te staan... niet aan de kant van de angst en aan de aanval en aan de agressie... Die keuze is er altijd.
2: Eigenlijk is het heel simpel. Ga leven vanuit liefde en zie alles als een grap. Nou, dankjewel. Dit is de samenvatting. <laughs> Mooi, zijn <we> klaar? Is
1: <laughs> klaar? Is maar, klaar? Ja. Dat wordt ook, de titel, hè? <laughs> ja, dat wordt de titel van de podcast. Ja.
2: <laughs> maar je zei ook uh, vergeving. Waarom is dat zo belangrijk, vergeving? Iemand die bijvoorbeeld, zo, hey, om het dan cru te zeggen, bijvoorbeeld... Uh, ja, ...verkrachting bijvoorbeeld... Mm. ...of je kind is vermoord... ...of ja. doodgereden, ja. of noem maar ja. op... ...kun kunnen het zo echt niet bedenken... Omdat ...het gebeurt... ...het gebeurt nu eenmaal... Ja. ...dan toch heb je zoiets van... ja, ...het is pas als je hebt vergeven... ...dat je terug verder kunt met leven. In feite wel.
0: Mm. Ja. Want als we niet vergeven... ...dan blijven we in de haat en de wraak en de wrok... ...en het slachtofferschap zitten. En dat zijn alle drie dingen... ...of alle vier dingen die ons verlammen. Haat is een, is een vergif, zeg ik altijd, wat we zelf innemen. Waarvan we hopen dat de ander eraan sterft. Dat laatste gebeurt niet. Nee, je vergift toch jezelf, je eigen systeem. Slachtofferschap is er ook zo eentje. Dan blijven we eigenlijk afhankelijk van die dader. Zeggen, ja, hij heeft het gedaan. Als hij naar me anders was geweest, kon ik nu gelukkig leven. Maar ja, dat is niet zo. Dus het is zijn schuld dat ik in ongeluk zit. Ja, dat kun je eindeloos blijven volhouden. Dat is ook een verhaal wat het ego maakt. Dat is weer een afscheidingsverhaal. En wat doet vergeven die die doorziet dat dit verhaal niet waar is. Hij ontkent de feiten niet. Je arm is afgehakt door iemand. Nou, dan is dat een feit. Maar vervolgens gaat het weer over de interpretatie van dat feit. Blijf ik daar mijn hele leven over doorzeuren. Ja, dat had hij niet moeten doen. En een klootzak en talalalala. Dan ben je jezelf aan het vergiftigen de hele dag. En daar kun je dus mee stoppen. En dat is wat vergeving doet. Die, die zorgt ervoor dat dat verhaal... wat het ego fantastisch vindt... Het is altijd fijn als er schuldigen buiten hier zijn... en jij bent een slachtoffer. Nou, ja. het, is, het is vrij lastig om zo iemand dan de hand
1: te schudden... en te zeggen... Nou, je hebt nog een hand andere handen. arm. Ja. Ja. Ik had het maar over één arm geloven. Ja.
0: Maar je kunt die ander de hand schudden. Wat ik, wat ik merk... als ik hier met mensen met vergeving... ik, ik heb verkrachting, ik heb alles hier gehad. Hè? Incest, you name it. En dat kan dus allemaal vergeven worden. Daar kan ik echt voor staan dat dat kan. En je hebt dus daar je innerlijk proces mee te doen. En te zien. Hè? En dat is het erkennen van dat dit een verhaal is. Wat jouw ego gemaakt heeft. Wat jij bent gaan geloven. En je zegt natuurlijk. Maar kijk maar hij heeft het gedaan. Maar hij is erover. Hij is de schuld. Maar als je gaat vergeven. Ga je iets heel anders zien. Dan ga je... Beginnen al om al jouw verwachtingen over hoe die ander had moeten zijn, maar niet was. Die begin je los te laten. Dat maakt jou al vrij van binnen. Dat je kunt zien, oké, okay, dit, dit, dit was mijn verhaal. Dat heb ik heel vaak gehoord van mensen, als ze je vergeven hadden. Dat ze daarna nou zeiden, ik kan mijn verhaal niet meer terugvinden. Het is gewoon weg, het is verdampt. Dat is vergeven.
2: Okay, het haalt dan haalt het
0: verhaal eraf. En zorgt ervoor dat je in feite de onschuld van de ander weer ziet. En daarmee ook je eigen onschuld.
2: Dus eigenlijk als volledig het verhaal vanaf is, dan weet je dat je iemand volledig hebt vergeven. Want ja. je kan het wel mee woorden zeggen, oké, okay, ik vergeef je, nee, maar dat, maar is dat is het niet. toch die blijft is hangen. Dus ja. het, is dan toch, het moet dan toch vanuit een andere plek komen, dat vergeven.
0: Ja, het komt, ja, je kunt zeggen, vanuit je hart, vanuit je ja. liefde, vanuit hulp van iets groters. Daar komt vergeven vandaan. Want het ego kan niet vergeven. Die kan alleen in de afscheiding blijven zitten. De, de wraak en de haat en de beschuldiging en de verwijten. Nou, dat kun je eeuwig blijven doen en dat gaat je geen bal helpen. Ik heb het met mijn vader ervaren dat op een gegeven moment het verhaal echt helemaal verdampt was. Ik kon het niet meer terugvinden. En mijn vader heeft me veel gepest in mijn leven. En op een gegeven moment, en dat was autoritair. Ik las een boek van Frans Kafka over zijn vader. Een brief aan mijn vader. En ik las dat en ik herkende allerlei dingen. Ja, het zou zo mijn vader geweest kunnen zijn. Maar vervolgens merkte ik dat er niks meer mee trilde van binnen. En toen wist ik, oké, okay, het is vergeven, het is klaar. Nou, dat gun ik iedereen: dat je breed op een punt komt dat je gaat zien, het verhaal is klaar. Ik hoef het niet meer te geloven, ik hoef het niet meer met me mee te slepen. Het is klaar. En op een gegeven moment kun je echt zeggen: ik kan het niet meer terugvinden. Ik zou niet meer, nu echt niet meer weten wat hij gedaan had. Geen hm. flauw idee. Ja. Is het dat, dus echt in het, dat is totaal in het verleden. En wat niet vergeven doet, is elke keer het verleden ervoor halen. Als bewijs gebruiken dat het zo ellendig zie is. Zie je dat. wel, ja. zie je wel, die ander, da da nou ja. ja, dat kunnen we eeuwig doen. Dan denken mensen, ja,
2: alleen vergeven, denk dat het dan toch wel best. Iemand ervoor nodig hebt, ook, die u erin begeleidt en vergeven? Dat of kan wel. je effectief... Je ja, kunt effectief
0: zelf vergeven. Ik heb dat boekje geschreven. Ik hoor heel veel van mensen dat ze met het boekje dat kunnen. Okay. En soms is het een te diep of te lang verhaal. En dan komen ze hier om geholpen te worden. Of, of bij iemand anders die ik heb opgeleid in als vergevingscoach. En dat kan. He, dus die hulp is prima. Maar je hebt de ander, over wie het ging, heb je er niet bij nodig. En dat is ook een misverstand. Dat wil ik gelijk uit de weg helpen. Je hebt de ander niet nodig om te vergeven.
1: Je hebt geen toestemming van de ander nodig om
0: te mogen vergeven. Ook. Nee, en ook niet, je hoeft ook niet om vergeving te vragen. Of dat je zegt, ik moet die ander nodig, erbij hebben om hem, hem te vergeven. Nou, hm? Daar dacht in de katholieke kerk anders over. Hoor. Dat weet ik. <laughs> in feite, dat soort manier van vergeven, is het herbevestigen van schuld. Ja. Dan zeg je, kijk, ik ben zo goed, ik ben je aan het vergeven. Maar jij blijft gewoon een ellendige zondaar Maar ik ben zo goed dat ik jou vergeef. Dat heeft niets met vergeven te maken. Nee, dat is een machtspositie. Ja, ja, dat is bovendien ja. het herbevestigen van schuld. Die ander blijft schuldig. Nou, wat, wat vergeven doet, is die haalt de schuld eraf. Dat haal je dus uit dat hele verhaal van het ego.
1: Vergeven gebeurt, dat is een proces, als ik jou zo ja, hoor. Ja. Uh, welke,
0: welke stappen kunnen we erin definiëren? Uh, zelfs als een, een verhaal al twintig jaar in je zit, ik garandeer je dat het in twee, drie uur verdwenen is. Met deze stappen. En de stappen zijn dat je dus eerst gaat, gaat onder begeleiding van, of, of zelf, je kunt het ook gewoon opschrijven, dat je eerst een lijst maakt van al die pijnpunten. Ja, dit heeft hij gedaan en dat had hij niet moeten doen. en Toen ik dat en dat had dit echt voor mij moeten zijn en had me echt moeten zien. Nou ja, enzovoort. Het hele verhaal. Had mijn grenzen moeten respecteren. Dat hele verhaal schrijf je gewoon op. Dat is met vingertje wijzen. Dat, is, met vingertje. dat ja. is even het ego aan het woord. Dat mag. Het ego mag even aan het woord zijn. Hij snapt alleen niet dat we dit doen... zodat hij te later zijn verhaal kwijt ja, is. Ja, om de mond te snoeren. Ja, om ja, de mond te snoeren. Hij ja. is gewoon zijn verhaal kwijt. Ja, weet, ja. Dus hij werkt mee aan iets wat hij niet snapt. Dat is prima. Dus je hebt het opgeschreven. En dan is de volgende stap... dat je per ding wat je opgeschreven hebt gaat kijken... wat had ik nou liever gehad? Dat betekent dat je naar je diepere verlangen gaat... Dus, ja, ja maar mijn vader heeft hem nooit opgezocht toen ik in het ziekenhuis lag. Nou, wat had je daar liever gehad? Nou, je kunt op het eerste niveau staan. Ik had liever gehad dat mijn vader, toen ik in het ziekenhuis had, lag, mij had opgezocht. Maar dat was niet zo. En dat is een hele belangrijke. Dan word je realistisch over wat je verleden is geweest. En blijf je niet hoop koesteren over iets wat er niet meer is. Nee, je blijft bij de feiten. Je blijft bij de feiten. Ik zeg altijd, van, je kunt heel lang onder een appelboom gaan zitten, hopen dat er peren aangroeien, Kansloos. Maar dat is wat we doen. We blijven over die ander hebben. Hij moet eigenlijk veranderen. Nou, we gaan dus constateren. Maar dat was niet zo. Dus ik had liever gehad dat jij mijn grenzen had gerespecteerd. Maar dat was niet zo. Dus nu laat ik deze verwachting los. En dan adem je uit. Nou, dat doe je elke keer met elk ding wat je opgeschreven hebt. Doe je deze vier stappen. Ik had liever gehad. En wees daar heel helder over. Je kunt zeggen: Mijn vader heeft me geslagen. Ik had het liever dat hij me niet geslagen had. Ons onderbewuste kan het woord niet niet verstaan, dus die hoort nog steeds slaan. Dus ga naar je echte verlangen. Wat ligt daaronder? Nou, ik had het liever gehad dat ik me veilig voelde bij mijn vader, bijvoorbeeld. Of dat hij me geknuffeld had. Nou, dat zijn dat de dingen die je liever had gehad. En daarvan moet je het dus constateren, maar dat was niet zo. En nu kan ik die verwachting loslaten en ik adem uit. Nou, dat, dat maakt het schoon. Dat is het eerste stuk. Ik voel het nu al oplicht en ik heb niet eens een concreet beeld nou, in mijn hoofd. Ja, ja. ja, zo werkt het. Dus ik hoop dat het voor de luisteraars ook zo werkt. Ga dit gewoon doen. Het zijn hele eenvoudige stappen. Ook op mijn site staat gewoon kun je een uh, uh, blauwe kaart downloaden, Dan staan die stappen op. Hm. Je het gewoon doen. En als het dan de herrode kaart hebt genomen? Ja, het boek was blauw, dus de uitgever bedacht dat ik een blauwe kaart bij moest. Ja. En dan heb je nog een paar andere stappen die daarna komen. Een hele belangrijke is het scheiden van verantwoordelijkheden. Want wat we vaak doen, is we nemen verantwoordelijkheid op ons die niet van ons is. Denk maar aan een kind, de moeder is ziek. Wat gaat dat kind doen? Die gaat voor het gezin zorgen. Al is het pas acht. Dus die neemt verantwoordelijkheid die eigenlijk niet bij haar past. Nou, dat ga je op een gegeven moment zien in zo'n proces, dat je vaak verantwoordelijkheid neemt. Of bij een incest is het eigenlijk altijd moeten geheim blijven. Dus je gaat een geheim meeslepen wat niet van jou is. Waar je verantwoordelijkheid voor gaat nemen. En je weet, ja, als je het gaat vertellen, dan uh, volgt er weer iets anders. Hè? Dus je houdt je mond dicht. Maar je neemt dus verantwoordelijkheid die niet van jou is. Nou, een stap in het proces is ook dat je die verantwoordelijkheid weer teruggeeft daar waar die hoort. Dus in dit geval met zo'n incest gaat het terug naar de dader. Het is niet van mij, dit is van jou. Alsjeblieft. Ik neem het niet meer met me mee. Dat geheim neem ik niet meer mee. Nou, dat is een hele belangrijke. Dat ga je ook voelen energetisch. Gaat het uit elkaar. En dan ga je zeggen, maar ik neem nu verantwoordelijkheid voor mijn leven. en Voor mijn grenzen, voor mijn ruimte. Dat is ook wat anders. Dan ga je ook zien, ja, er is een grensoverscheiding geweest. En die kan mij dus nu helpen om heel bewust te zijn waar mijn grenzen liggen. En ik zeg dus van tevoren, nee dankjewel als je iemand die kant op ziet komen. Dus dat is verantwoordelijkheid nemen voor je grenzen en voor je eigen ruimte en voor je eigen leven. Dat is, een, dat is een hele belangrijke stap. Nadat je dus dat eerste hebt schoongemaakt, doe je dit. En dan zijn er nog een paar stappen die gaan over de ander bereid zijn te accepteren zoals die was in het verleden. Het gaat altijd over het verleden. Of je kunt zeggen: ik accepteer je zoals je was. En de ander is: ik ben bereid jouw onschuld te zien of ik zie jou onschuld nu. Want vergeven gaat altijd over ontschuldigen, de schuld uit het verhaal halen. En dat is de, de laatste stap. En dan kun je uiteindelijk nog die ander ja, een zegen meegeven... of een zegen vragen voor zijn leven. Of voor haar leven. En dan is het rond. En dan zie je dus mensen echt totaal veranderd zijn in een paar uur. Met dit.
1: Dat zijn nog steeds hetzelfde. Alleen hun verhaal is weg. Ja, hun verhaal is
0: weg. En daarmee zijn ze totaal anders. Ja. Want ze gaan anders leven. Ja, en andere keuzes maken. Andere keuzes maken. Liefde in plaats van angst. Ja, en niet meer verantwoordelijkheid afschuiven. Zeg jij, ik ben een slachtoffer, dus jij kan niks. Dat zie je ook heel veel. Slachtoffer, die blijft het buiten zich leggen. En dan, dat is de, de enige voordeel van slachtofferschap. Je bent niet schuldig. Daarom noem ik het ook een onschuldig slachtoffer. Maar het helpt niet. Het verlamt je aan alle kanten. Je stopt met echt verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Ja, ja ik kan er ook niks aan doen. Ik ben ongelukkig. Ja. Dat komt door mijn vader, grootvader. Buurman van vroeger, weet ik veel wie.
1: Ja, je legt het buiten jezelf. Exact. En door... Door zelf die verantwoordelijkheid wel te pakken. kun je heel veel zaken oplossen. die, ja, die je verleden. die jou gevormd hebben. Jou, je verleden je gevormd hebben.
0: zoals je denkt dat je nu bent. Precies. Dus ja. wat vergeven doet. is het verleden oplossen, schoonmaken. We zeggen wel eens. vergeven is het loslaten van alle hoop. op een beter verleden. Je kunt eindeloos blijven hopen. op een beter verleden. Maar het verleden is A. al voorbij, en die hoop is ook. Op niks gebaseerd. Dus vergeven is dat loslaten. En gaan zien. Oké, okay, ik had een vader die een appelboom was. En geen perenboom. En daar heb ik het dus mee te doen. Dat is gewoon zo. Dat, dat zijn de feiten. En dan kan ik uiteindelijk ook tevreden worden over een appelboom. Ik kan nu de liefde van mijn vader weer zien. Nadat ik vergeven had. En voor die tijd dacht ik. van, nou, Ik kan beter opdonder uit mijn leven. Weet je. Nee, dan ga je dat weer zien en dan zie ik ineens alle dingen die hij ook gedaan heeft. Die je eerst niet ziet. Je zit alleen maar in dat verhaal en dat is je bril geworden. En dat is wat je ziet en dat krijg je terug. Dus de keur is ook heel, heel, heel helder over. Waarneming is een spiegel en geen feit. Dus je spiegelt je eigen dingen, die zie je vervolgens in de wereld. En je zegt, oh ja, dat zie je wel, hij doet het weer. Of hè, het is een spiegel, dat spiegelt je terug. Maar je kunt dus ook in die spiegel kijken en zeggen, wat ben ik nou aan het doen? He, dit is de inhoud blijkbaar van mijn, mijn denkgeest, die ik nu naar buiten projecteer. Ik ben niet echt tevreden over wat ik zie. Dus ga naar binnen en ga kijken wat je te vergeven hebt.
2: Dus je kijkt eigenlijk door de spiegel van je eigen ervaring. Ja. En je, daardoor creëer je een eigen wereld. Dan heeft iedereen een ander wereldbeeld. Ja.
0: En dat blijf je als een cirkeltje herhalen. Ja. En dan lijkt het waar. En dan ga je ook nog medestanders zoeken die hetzelfde denken. Zie je wel dat het waar is? Ja, ja, ja. want ja. we vinden allemaal dat het waar
1: is. Ja. ja. ja.
2: En we hadden het natuurlijk al over schuld en iets wat hand in hand gaat met schuld is ook schaamte. Ja. Dus dat is ook wel waar heel veel mensen nee, uh, wel, uh, zich over dingen schamen. Hoe ga je daarmee om? Uh, schaamte. Ook weer het hetzelfde. jezelf vergeven uiteindelijk.
0: Ja, ja, ja. Schaamte is weer een truc van het ego om ervoor te zorgen dat je niet met het verhaal van jouw pijn naar buiten komt. Dat is bijvoorbeeld in zo'n instanslacht is het heel du duidelijk... Ik had ook een, een jongen die was verkracht door een man. Echt van zijn, van zijn tiende tot zijn achttiende. En wat daar gebeurde was dat hij zich schaamde om dat te vertellen. Maar dat was dus precies wat die man probeerde. Dat hij zich schaamte, he, schaamte voelde over het geheel. En daardoor het geheim kon bewaren. Dus het was echt absoluut een truc van het ego. En dat is wat schaamte doet. Die zegt van: vertel het maar niet. Houd je mond maar, dat is beter. Want anders gaan mensen wel raar over je denken hoor, als je dit vertelt. Nou, als je daar doorheen gaat en ziet dat dit gewoon alleen maar een truc is om jou af te houden van genezing. Want dat is wat het doet. Dan ga je het tegen niemand vertellen. Nee, nee, dat is te erg. Nee, dat mag niemand van mij weten. Op het moment dat je het wel gaat vertellen, ga je A ontdekken dat je niet veroordeeld wordt. Want dat is vaak de angst die erachter ligt. Als ik het ga vertellen, dan word ik veroordeeld. Ja, dat ga ik niet doen. Als je het echt gaat vertellen, word je niet veroordeeld door je beste vrienden of door je uh, dierbare relaties. Die wordt niet veroordeeld. Zijn vaak juist heel mededogend. En blij dat jij het eindelijk verteld hebt. Een familiegeheim, wat al jaren in de familie zit, waar nooit over gesproken wordt. Iedereen danst eromheen. En op een gegeven moment gaat iemand zeggen: Dit is te gek, we gaan dat wel bespreken. En dan zie je dus dat genezing onmiddellijk toeneemt, omdat waarheid binnen is gebracht in het, in het hele systeem. En dan ga je zien: Oké, okay, ja, we hebben allemaal gedacht dat het anders was, maar ja, dat was onze schaamte en onze schuld die het allemaal onderhield. En nu gaan we het vertellen. En, en dan krijg je dus echt genezing.
2: En kun je bijvoorbeeld, waar dat iets over schaamt... al aan jezelf vertellen? Of dat, is het uh, belangrijk om het ook aan de grote klok te hangen?
0: Omdat schaamte vanuit het ego gezien... probeert jouw mond dicht te houden... is het dus belangrijk om letterlijk tegen het ego te zeggen... ik geloof je niet, ik ga het nu wel vertellen. Dus die daad van het vertellen aan een ander... zorgt er al voor dat je uit het ego verhaal stapt. Dus aan jezelf vertellen is het begin... Dan zie je, oké, okay, hier is gaan, ja, ik had het nog eerst onder de grond gestopt. Nu kan ik dat niet meer verbergen. Ik zie het nu. Oké. Okay. En dan de volgende stap. En Die zul je misschien niet, misschien dezelfde dag of dezelfde week doen. Maar op een gegeven moment voel je ook van, oké, okay, nu ben ik eraan toe. Om het is heel voorzichtig aan de eerste goede vriend te vertellen. En dan merk je dat het ontvangen wordt. Dat je niet veroordeeld wordt. En dat is een hele belangrijke ervaring. Dat je, oké. Okay, ik heb er altijd in mezelf mee rondgelopen. Ik heb mezelf erover veroordeeld. En nu vertel ik het. En blijkt het dus gewoon ontvangen te kunnen worden. Nou, dat is een belangrijke ervaring. En dan ga je dus letterlijk door die schaamte heen. Want schaamte is alleen maar een weerstand van het ego. Die zegt, dit mogen we niet vertellen. Dit houden voor onszelf.
2: Het is niet van, oh, hoe meer mensen dat je het vertelt, hoe meer dat de schaamte verdwijnt. Dan hoeft de procedure waar eigenlijk. te zijn. Dat is gewoon te, al uit te spreken naar maar, iemand anders uiteindelijk. Je hoeft van... niet
0: op de voorpagina van de krant te zetten.
2: Nee.
0: <laughs> je, is, je vertelt het gewoon één Dan persoon. Dan word je zeker veroordeeld hoor.
1: <laughs>
0: Dan wel. krijg ja. 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 je hebt De hele handel over je heen. Ja. Alle twitters en alles. Ja. Nee, één persoon is vaak genoeg. En als je merkt van dit heeft me heel erg geholpen, en die ander heeft er ook nog mee te maken, of die zit in hetzelfde systeem, hè, je zit in het familiesysteem bijvoorbeeld. Ik zeg nou weet je, vertel het ook eens aan mijn broer ook nog een keer. Ik heb het aan mijn zus verteld, dat ging goed. Dan ga ik het aan mijn broer vertellen, kijk wat daar gebeurt, want ik help hem ook ermee. Want die zit waarschijnlijk met hetzelfde verhaal.
2: Hm? Ja, en ja, zo gaat het door. De schaamte kun je niet voor iemand anders oplossen. Nee. Nee. Dat je dan bijvoorbeeld... Ja, zo mijn ouders, hè, die, Het is ook wel iets... Uh, iets ernstigs gebeurd bij een van mijn ouders. Maar ja, hij heeft het ook nog nooit verteld. En uh, ja... Ik wil hem dan ergens ja, helpen, maar... Ja, ja, dat is, niet
0: vertellen is voor het systeem... van de hele familie veel erger. En dan wordt daar omheen gedanst. En dan... Hè, dat hoor je vaak dus over tweede generatie oorlogsslachtoffers. Vader vertelt niet wat er met hem in het kamp gebeurd is. Maar iedereen voelt het. Hm. Dus wat gebeurt er? Die volgende generatie zonder precies te weten wat er gebeurd is, nemen dat verhaal wel mee. En kunnen dat in zichzelf ook niet eens goed schoonmaken, want waar ging het eigenlijk over? He, dus daarom zie je heel veel mensen die ook in deze tijd he, weer teruggaan naar wat vader dan, he, als zelfs als vader dood is, gaan ze historisch onderzoek doen wat er dan in zo'n kamp bijvoorbeeld gebeurd is. En dan gaan ze zien, oh wacht even, dat en dat, nu snap ik dat mijn vader zo en zo reageert. Dat was geen zomerkamp. Dat was geen zomerkamp, nee. nee. Nou, dat wisten we wel, maar wat er dan precies gebeurde, dat is best goed te achterhalen. Ook al heb je het niet rechtstreeks van vader gehoord. Hè, dan, dan kan het verwerkt gaan worden. Hè, soms moet het eerst echt aan de oppervlakte komen voordat het verwerkt kan
1: worden. ik zeg me maar dan ook alweer: dat is ook wel weer. We willen daar weer een verklaring voor. Of dat verklaart een bepaald gedrag... of een bepaalde
0: manier van, van doen, van denken. Maar nou, verklaren vind ik niet het goede. Ik zou zeggen, het geeft je inzicht. En het maakt ja, je, gezegd, het ja. maak je ook milder. Het ja. maakt je milder naar je vader bijvoorbeeld... als je in zo'n situatie zit met zo'n oorlogverhaal. Uh, dat je kunt zien, oké, okay, dat heeft hij meegemaakt. Okay. Dat wil niet zeggen hè, dat je dan gaat zeggen van... ja, en nou begrijp ik waarom hij met mij zo ellendig om is gegaan... Hè. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt nog steeds hem vergeven zonder dat verhaal. Zonder dat je hoeft te weten wat daar gebeurd is. En dan zit weer een dievalkuil van het ego. Dan blijven we daar eindeloos in zoeken en hè, analyseren. En ja, kijken. Het, dan komt het ego weer om de hoek. Hè? Ja, het, het is, van, is ja, hij weer. Je moet eerst alles weten van z'n en dan pas kan ik hem vergeven. Nee, je kunt het nu vergeven. Maar het helpt wel als je zeg maar, zo'n verhaal hoort en je denkt, oh wacht, hè? nu snap ik het. Dat, dat kan zeker behulpzaam zijn. Maar het is niet hetzelfde als vergeven. En... Het kan je milder maken. Het kan je ruimer maken in je hart. En dan ben je zeker op weg naar vergeving. Vergeven is echt het loslaten van al die verhalen. En het, het, de schuldeloosheid zien.
2: En hoe kijk jij. Je hoort ook wel van mensen soms. Ja maar in een vorig leven ben ik daar geweest.
0: En ik draag nog meer van een vorig leven. Hoe kijk jij ernaar? Dat kan. Zo'n verhaal is een verhaal. Het is net hetzelfde als een ander verhaal uit het verleden. En dat kan opgelost worden. Precies hetzelfde. Ik geloof zeker dat mensen hier dingen nog komen verwerken... die in hun vorig leven zijn gebeurd. Zowel aan de daderkant als aan de slachtofferkant. We zijn het allemaal geweest, hoor. We kunnen nu al doen alsof we heilig zijn. Maar we zijn gewoon, nou, he, ook gewoon ja. radraaiers geweest. En dat hebben we allemaal meegemaakt. Nou, dus als er iets uit hun vorig leven omhoog komt... en de cursus is daar weer heel helder over... ga het niet zoeken. Ik ga niet in je met een, 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 een andere persoon proberen in een vorig leven terecht te komen, puur uit nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld. Want het grappige is dat het eigenlijk ook meer aan de haal gaat. Ja. Dan hoor je vooral van mensen dat ze farao zijn geweest of zo. Ja. Nood een eenvoudige boer. <laughs> Dan ik, heb ik gelijk met twijfel. als oké. Okay. Maar soms oh, hoor je... Heel hechte, veel vaderhoogs. Ja. Heel veel vaderhoogs, ja. In de tachtig jaren ging het gerucht dat in Californië... op elke hoek van de straat een Maria Magdalena stond. De incarnatie van Maria Magdalena. Dat was daar hot, weet je wel. Nou, dat laat iets zien. Het laat zien dat het ego ermee bezig is. Nou, vervolgens, wat, als een verhaal echt omhoog komt... dan kun je gaan kijken... dit verhaal vertelt iets over mijn pijn... die ik nog steeds in mij draag en niet verwerkt heb. Dan kun je dat verhaal gebruiken om het te vergeven. Maar het is een verhaal. En zelfs als je niet in reencarnatie in vorige levens gelooft... als zo'n verhaal in je omhoog komt, spontaan... dan kun je er iets mee doen. Maar ga het niet oproepen, ga het niet zoeken. Want wat we dan vaak doen... Is, oh, vorig leven, eens kijken wat ik allemaal gedaan heb. En tralala. je ego. Ja, want dan heb je ook wel
2: de regressietherapie via ja, hypnose en zo. Know, dus op die manier, ja, je hebt heel veel tools eigenlijk om je los te koppelen van het verhaal. En ja, dus als het
0: daarover gaat. Hè? Soms gaat zo'n regressie juist over het verhaal opnieuw beleven en nog een keer opnieuw. Uh, en dat de, werkt. Bevestiging. Ja, dan krijg je bevestiging. En dan denk je, ja, ik sleep het nog steeds me mee. Nee, het gaat om dat je het achter je laat. Dat je het doorziet en achter je laat. En dan uiteindelijk,
2: als je wel losgekoppeld bent van al die verhalen. Dan komt de zingeving. Dan ja. weet je wat je hier te doen hebt. Of dat is weet het je hopelijk, al, uh, hopelijk al
0: wat dat eerder. Dat
2: weet je al wat eerder, ja. Meestal
0: gaan die zijn het parallele processen. Klopt. En op een gegeven moment weet je dus, als je al je onzin verwerkt hebt, dan ben je dus in een staat van complete creativiteit. Dan kun je alleen maar creëren. In vreugde. Omdat er niks meer tussen zit, niks meer je tegenhoudt. En dan ga je gewoon, dan doe je de dingen die je gewoon ingegeven krijgt, die je... Wil creëren, die je doet, ja, dan ben je daar ook niet meer bezig, dan gebeurt het gewoon.
2: En ja, er gaat nog altijd restanten wel. Ik denk niet dat je ooit alles kunt oplossen of zo, er blijft dat maar komen. Dat ja? denk ik wel. Oké, okay, wauw.
0: Ik denk dat het echt mogelijk is om alles op te lossen.
2: Nou, je echt volledig losgekoppeld ja. bent van. Ja. Ja. Uh, en gewoon volledig vrij zijn en ja. in die complete ja. creativiteit kunt zijn. Ja.
0: Wow. Het gaat echt over vrijheid. Ja. En dat andere houdt je tegen. Of het nou door schuld of door angst of door schaamte of wat ook is. Dat houd je tegen.
2: En hoe sneller dat je het toe hebt, ook hoe sneller dat verdwijnt. Hoe sneller je,
0: dat je het kunt verwerken. Verwerken, ja. En dan ja. verdwijnt het.
2: Oké. Okay. En dan hoe het houdt het dan op? Ben jij al tot dan dat, dat punt van dat het ophoudt? Met uh, dingen die dan nog naar boven komen? Jij kan zeggen van... Oh, ja.
0: Ik kan zeggen dat mijn verleden al klaar is, ja. Wauw. Daar ben ik gewoon ook niet meer mee bezig. En dat gebeurt wel dingen nu. He, dan reageert mijn ego ook. Nou, dan kijk je daarnaar. Dan doe ik hetzelfde. Maar dan voel ik ook dat niet een oud verhaal nog mee gaat trillen. Mm -hmm. En dat maakt het veel lastiger. Als er nu, in het nu iets gebeurt. He, bijvoorbeeld, nou ja, mijn vader was autoritair. Wat kreeg ik hier aan de overkant? Een hoogleraar. Autoritair. Dus wat gebeurde er naar mij? Dat hele verhaal van mijn vader projecteerde ik op die arme man. Mm -hmm. en toen ik mijn vader vergeven had, was dat verhaal dus verdampt. En kon ik die man ook anders zien. Ik ben assistent bij hem geworden, Ik ben bij hem gepromoveerd. Maar dat was niet gelukt als ik niet mijn vader had vergeven.
2: Wow, ja.
0: dat, dat laat iets zien. Maar dan is het ook klaar. Ik hoef mijn vader niet nog twintig keer te vergeven. Nee, het is gebeurd. Ja. En ik merk, ik projecteer het niet meer. Dus het is klaar. Dus ja. dat, dat hoeft niet. Hè. Je hoeft niet eindeloos bezig te blijven. Okay. En daar, de cursus is ook weer heel, heel fantastisch in. Die zegt, genees de oorzaak en niet het gevolg. Dat betekent dat we dus naar de kern gaan van dat schuldverhaal en niet naar alle symptomen gaan kijken. Daar kun je eindeloos mee bezig blijven. Oh, dat is nog eentje, dat is nog eentje en daar moet ik ook nog. Nee, genees de oorzaak en de gevolgen verdwijnen. Dus als de oorzaak weg is, dan zijn de gevolgen verdwenen. En hoe weet je dat je tot aan de kern bent? Dat door... weet je op het moment dat je daar bent, weet je dat absoluut met grote zekerheid.
2: Oké, okay, ja, je zou je onbewust wel uh, symptomen proberen oplossen... tot wanneer dat je dan dieper graaft, door jezelf ja, goede vragen is, te stellen. Het is wel
0: goed om, om met die symptomen bezig te zijn... maar mm -hmm. zie dus dat ze ergens naar verwijzen. En als je gaat zien dat het steeds hetzelfde verhaal weer terugkeert... nou dan mag je een, een niveau dieper gaan naar de oorsprong van het verhaal. Zonder dat je allemaal weer terug hoeft te gaan en alles te gaan herbeleven. Hè? Dat is ook een grote valkuil. Ik vind het ego fantastisch, weer drama maken. Maar, <lacht> <eens> kijk, <lacht> weet je wel... <lacht> Dat doen we niet. Je, je, je blijft gewoon eigenlijk in vrede. en Je kijkt ernaar. En dat is altijd de positie waar je wil zijn. Je wil in vrede zijn. Dan verdwijnen die dingen. Het is een heel simpel uh, principe van genezing. Waar liefde is, kan geen angst zijn. Waar onschuld is, kan geen schuld zijn. Waar waarheid is, kan geen illusie meer zijn. Dan kun je zeggen, waar God is, kan geen ego meer zijn. Dat verdwijnt dus. Hè? Licht straalt de duister weg. Het kan niet meer bestaan. Dat is een heel simpel principe. En als je dat toepast, nou... Maar aan de andere kant, dus zonder duisternis is er ook geen... geen dat licht. is dus niet waar. Dat is gewoon niet waar. Okay. Dat is gewoon de dualiteit die het ego mm. erin stopt. Je hebt het duister nodig om het licht te kunnen zien. Ja. Nee. Het is totaal anders. Okay. Neem maar twee kamers waar een deur tussen zit. De ene kamer is donker en de andere is licht. Wat gebeurt er als de deur open gaat? Dan oh,
1: wordt de ene kamer licht.
0: Ja, de donkere kamer wordt licht, maar de lichte kamer wordt niet donker. Nee, nee. Dat is precies waar het over gaat. Wauw. Mooi gezegd, ja. En dan, dan ga je dus zien, het licht straalt het duister weg. En niet omgekeerd. Nou, dat is het principe van genezing. Dat kun je dus in alle dingen toepassen. En als je dat toepast, dan word je vrij.
1: Kan niet anders. wij en, en, komt nu het beeld van, van de yin-yang voren. Ja, ja. uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat hoe zie je dat concept dan? Want dat zegt juist... dat. Uh, ja, het gaat meer over het vrouwelijke en het mannelijke. Het ja,
0: duale... Het, is, een, het ja. is duaal, dat klopt. En het is in dynamiek. Hè? Dat, die vorm geeft dat al aan. En je ziet ook dat in het zwarte ding zit een wit puntje. En in het witte ding zit een zwart puntje. Hmm. Dus dat laat iets zien dat er al wel iets van uh, verbinding aan het ontstaan is tussen die twee. Maar ik vind die andere veel helderder. Je hebt een licht en een donkere kamer. Ja, 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 die de is de heel helder. Open. Ja. Ja. Het is gebeurd. He, maar dus de heel veel van dit soort dingen... Die, ja, weer van het ego, die het interpreteert voor ons... die blijven gewoon alsmaar in zo'n situatie van dynamiek. van Ja en nee. En ja. Dat schiet niet op. Je kunt er echt van bevrijd zijn. Totaal. Weg met het ego. Ja, maar doe dat op een... Rustige en liefdevolle manier. Ja, een milde manier. Want als je namelijk weg met het ego. dan ben je aan de kant van de strijd. Juist. Ja. En dan zit je, zit je weer in de angst. kant van het ego. Ja. Hè? Strijd is een van de grapjes van het ego. uit zijn winkeltje. Dus dan ga je met het winkel, iets van het winkeltje van het ego. het ego bestrijden. Nou, dan weet je al wie er gaat winnen. Ja. Dan ben je weer bij af. Ja. Kun je weer opnieuw beginnen? Nee, want moet je bent verder.
1: Ja, je, bent wel een, je bent wel een laag diepe zakken. Maar. Ja. Je had het net over oorzaak-gevolg. De, of de, de symptomen bestrijden, mm -hmm. uh, weinig, weinig zinvol. Behalve als het je een inzicht geeft dat je weer ja. een laagje dieper ja. mag. Ja. Ergens, ja, en het kan je ook al wil, wat, wat hoe, rust geven hoe, om daarna ja. dieper te kunnen gaan. Hoe, 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 hoe zie jij dat dan? Want uh, aan de ene kant kun je denken dat een symptoom oplossen uh, de oorzaak aanpakt. Maar hoe weet je dan het verschil tussen de oorzaak
0: en, uh, en het symptoom? Heel simpel, want je, je blijft de symptomen zien. Als je alleen de symptomen hebt bestreden of opgelost, dan zijn nog al die andere legioen... dezelfde symptomen die je niet hebt aangekeken. Dat bedoel ik, dan, vanuit het ego moet je ze allemaal één voor één gaan doen. Eindeloos verhaal. Dat weet je dus als er weer een nieuw symptoom opdoemt in je binnenwereld, oh, dan is die weer over, oh, dan heb ik nog een keer. Dan weet je dat je op dat niveau bezig bent, wat voor een bepaalde periode prima is, want je gaat het zien. Maar er komt een moment dat je gaat zien, ik wil dit gewoon helemaal niet meer. Ik zoek een laag dieper. En dan kom je altijd bij, bij schuld of angst of dat soort dingen uit in het ego. Als je die kunt omzetten of genezen, dan verdwijnt het hele verhaal. Met alle symptomen in één keer. Hoe fijn is dat?
1: Ja, dat klinkt fantastisch. Ja,
0: en het kan dus. De dat is redelijk. wat vergeven doet. He, vergeven doet dat. Je pakt het bij de kern aan.
2: Dus eigenlijk 99% van de mensen zijn constant bezig met symptomen, of misschien zelfs meer. En als je nu al dingen aan het proberen oplossen bent, mag je misschien nu zelf al afvragen of voelen van, oké, okay, ik wil een laag dieper, maar hoe ga je dan die laag dieper? Om niet op datzelfde niveau van die symptomen te Vraag brengen.
0: Vraag er hulp bij, en dat ik dus innerlijke hulp, van de heilige geest of van je innerlijke leiding, of hoe je het ook noemen wil, als je denkt, dat heb ik niet, dat is niet waar, iedereen heeft dat soms heb je nog geen contact mee gemaakt, dat is wat anders maar als je daar contact mee hebt dan kun je dus die hulp vragen om met jou te kijken naar wat je hier aan het doen bent naar de symptomen en dan vraag je ook van laat mij het geheel zien, laat me ook de oorzaak zien en dan krijg je antwoord en soms heb je daar iemand anders voor nodig een begeleider, een counselor whatever, die je daarmee helpt en soms ontdek je het ineens spontaan en dan loop je ineens de hond uit te laten en je, wow, het in zich komt. Ah, dat is hem. Oké, okay. nu heb ik hem, ja. En door het te zien is het eigenlijk al verdwenen.
2: En uh, nu sommige mensen of van onze luisteraars denken van... Ja, hulpvraag. ik heb dat nog nooit gedaan. Hoe doe je dat? Uh, gewoon vragen. Hé, hey, hallo, is er daar iemand? Uh, ja, zo ik begint heb, het. Ja. <laughs> ik, 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 ik heb je hulp <laughs> nodig. <Ja. laughs>
0: okay. Het feit dat we hulp vragen betekent dat ze ook hulp kunnen geven. Als wij niet vragen, ze kunnen namelijk niet voorbij onze vrije wil. Dus als we niet vragen, gebeurt er niks. Dus we hebben echt die stap te zetten van oké, okay, ik zit echt in de penarie. Vaak moeten mensen dus heel diep in de ellende zitten voor ze hulp vragen. Is daar iemand inderdaad? Hè? Hallo God, is daar iemand? <laughs> dus dat is, maar dat hoeft dus niet. Je hoeft niet eerst heel diep in de penarie. Je kunt nu ook al, waar je nu bent, gewoon hulp vragen.
2: Ja, want dan hoor je, je hebt christisch bewustzijn en je hebt nog andere, dat is eigenlijk... Maakt hoor. allemaal niet uit. Maar termen maken uit. helemaal niet uit. Het nee. is dus gewoon vanuit het hart vragen van pff, ik heb u nodig, wilde ik ja. eens samen ja. met
1: mij kijken.
0: Ja, sommige dat... mensen hebben een engel of een begeleider of een geleidergids of... doet er allemaal niet toe hoe je het noemt. Hè? Het is gewoon voer voor het ego. Om er een label aan te plakken. Ja, en het weer afscheiding te maken. Oh, heb jij een engel? Oh, ik heb geen engel. Jemert, nou, dan ben ik wel slechter bezig. Onzin. <laughs> ja, het is je bent het zelf. In dus feite wel. Ja. Ja. Maar het is ook wel iets wat groter is dan jij. Mm -hmm. Groter dan jouw persoonlijkheid. Je kunt het ook je hoger zelf noemen. Met een hoofdletter. Datgene van jou... wat je nog steeds ten diepte bent... wat nooit veranderd is. Zoals je door God geschapen bent, ben je nog steeds. En dat is ook datgene... waar je hulp aan kunt vragen. Want die weet vanuit liefde... wat er te doen staat. Of wat er niet te doen staat... Even belangrijk is, soms moet je ook weten wat je niet moet doen.
1: Ja, dat is meestal uh, veel raadzamer. <laughs> ja. ja, je te behoeden van. Mm -hmm. Aan de andere kant neem je dan zelf ook wel weer een hele mooie ervaring
0: weg. Dat weet ik niet. Of je zelf een mooie ervaring wegneemt als, als er iets van ellende je behoed is.
1: Ja, ja. ja ik,
0: je hoeft dat niet met te leren, namelijk. Nee, dat is ook je hebt waar. Het, je hebt ja. het allemaal gezien.
1: Ja. ja, zo had ik het nog niet bekeken.
0: We leren van de dingen die we nog niet weten. Als je op een gegeven moment al door hebt, dan hoef je niet met opnieuw nee, te leren. Dan hoef je niet te leren,
1: ja. ja. Wauw. Die is wel bevrijdend, hoor. Ja, hè? Gedachten, ja.
0: nou, als je heel van dit soort bevrijdende gedachten... Nou ja, dus voor mij is het altijd via de keuzes gekomen. Dan ben je dus op een gegeven moment ook vrij.
2: Uiteindelijk is het...
0: Alles staat in
2: die cursus. Die is zo volledig, die 365 ja. gedaan. En dat doe je... Ja, om de duur is het een, een, een gewoonte of, of is het een levenswijze? Het dat je een, een levenswijze. dat je
0: Als je hem één keer gedaan hebt, dan gaat die de rest van je leven mee. Sinds we er ook hebben dat jaar gedaan, nu ben ik klaar. Het grappige is dat je in het nawoord op het werkboek zegt... Deze cursus is niet een eind, maar een begin. Okay. voor als je dacht dat je er al was, <laughs> weet je wel. En dan zegt hij, maar nu gaat jouw vriend... met een over de tv, de heilige geest, met jou mee. Dat is wat anders. Zo ga je dus steeds meer leven vanuit die verbinding. Met dat grotere, dat hogere, of hoe je het noemen wil. Maar het zit het gewoon in je hart, het is je liefde. Het is niet iets vaags en, hè, wat buiten je ligt. Nee. Zeker geen man op een wolk met
1: een lange baard. Nee, helemaal niet.
0: Die bestaat helemaal niet. Ook weer een ego-verhaal. Ja. ja. Die dan ook nog met bliksemschichten naar beneden gooit om te straffen. En zo. <lacht> Allemaal onzin. Het zijn wel mooie verhalen. <lacht> maar ja, maar het, zijn, het zijn mythes. En die zijn gemaakt in de tijd dat ze toen nodig waren om dingen uit te leggen. En het vervelende van mythes is dat ze op een gegeven moment letterlijk worden genomen en even meegaan. Terwijl ze in feite al geen enkele bestaansgrond meer hebben. En dat kun je dus zien van heel veel verhalen uit het Oude Testament. En te beginnen met het adem en eva verhaal. Wat eigenlijk alleen maar het verhaal is om te laten zien hoe afscheiding van God heeft plaatsgevonden. En hoe het ego is ontstaan. Schaamte, schuld, ja. nee oh, oh. Onze geslacht bedekken, mm. dat is onzin. Ja. Dan zie je gewoon dat daar het ego ontstaat. Ja, en dan trekken ze nog een jaartal op en dan zeggen ze alles wat daarvoor gebeurd is bestaat niet. En... Ook het acht nog, ja. 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 Het gaat heel ver. Het gaat heel ver. En de vrouw is schuldig, hè? ook dat, die zit er ook in. Ja, Adam, ja, die heeft het van Eva gekregen. Dus Adam kan er niks aan doen. En Eva zegt dan volgens mij, ja, maar de slang heeft het gedaan. Dan zie je dus het afschuiven van schuld. Dat is bij de slang, hè? Dat is... Ja, dat is altijd... altijd uh, afschuiven, van, afschuiven van schuld is, is de grote internationale sport. Hè, als, als er iets gebeurd is, wordt onmiddellijk naar de schuldigen gekeken. Het kan een aardbeving zijn, dan wordt er toch naar de schuldigen gekeken. Er was een keer in, in, in Italië was er een school ingestort, met kindjes erin, door een aardbeving. Nou, dan moet natuurlijk die, dat zwarte pieten, dat spel, moet gespeeld worden. He, nou, dus dan werd eerst gezegd, ja, de, de, de gemeente had moeten voorspellen... dat daar op die plek he, geen schoolgebouw mocht worden. Nou, de gemeente zei, ja, maar dat, dat konden wij niet weten. Maar het waren de aannemers en de bouwers, die hebben slechte materialen gebruikt. En daarom is die school in. Nou, enzovoort, enzovoort. Oh, ja. Dat doen we. Dus altijd als je gewoon, gewoon daarnaar kijkt, dan zie je steeds dat schuldspel... Een leven in een oordeel eigenlijk. Hè? Uh, schuld
1: betekent oordeel. Ja. En, en hoe, hoe bevrijd je je dan van, dat, van, dat, van, van het
0: oordelen? Want oordelende gedachten. Ik denk dat iedereen, iedereen die dit hoor heeft, ja, heeft er wel lastig. Vergeven. Vergeven haalt het oordeel eraf, haalt de schuld eraf. Zolang er nog schuld op geplakt zit, is er een oordeel. Als je vergeeft, haal je de schuld eraf en dan is het oordeelloos. En dan kun je ook de onschuld van die ander zien. Maar ja. daar heb je even voor bij stil te staan als ze er niet bij stilstaan... dan zitten we zo in de trein van het ego... huppakee, TGV, huppakee naar Parijs. Weet je wel. Dat is het. En ze zijn wel geconditioneerd. Ja, ja ze zijn wel geconditioneerd. Dus, 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 dat is het prachtige van de hij, nou, Eerst afleren wat je niet bent... en dan ga je leren wat je wel bent. Maar dat weet je al. Dat, dat, hè, als die laag van het ego eraf is... dan ga je het vanzelf ontdekken en dan komt het naar boven. Zeg, oh ja, dit is het. Ik ben liefde. Oh, dat had ik niet gedacht. Goddelijk, dat is nog erger.
1: Ja, dus, uh, dat is het pittige.
2: <laughs> en als je dat dan zo aan het afleren bent, probeer, ja, ik probeer niet, ik probeer bijna dat iets bij voor te staan. Is dat dan zo'n moment dat je dat dan voelt, dat je afgeleerd bent? Zo, dat je zoiets hebt, zo een soort
0: wekening of ik weet het dat niet. Het kan je? allebei, het kan een plotselinge awakening zijn en het kan ook een geleidelijk proces zijn. Right? Elke keer in een moment ziet, oh hé, okay, dit, dit, oh hé, hey, dit, dit ben ik kwijt. Hey, grappig, dat heb ik niet meer. Oké. Okay. Het is vaak allebei. Ah, ja. Je hebt dus wel van die plotselinge verlichtingsmomenten, die, van, poeh, en die zijn belangrijk, want dat zet je op de, de goede ladder. En dan sta je in ieder geval bij de goede ladder, niet meer van het ego, maar van de heilige geest, en dan kun je daar omhoog. En die volgende ervaring, die helpt jou elke keer weer een stap verder te gaan.
2: Heel mooi, ja. Dus, uh, ja. Cursus en wonderen heeft nu toch al een hele andere betekenis. <laughs> maar ja, ook, het is ook weer hoe dat het wordt uitgelegd. Dat is het, ja. als het in, echt in mensentaal wordt uitgelegd en bevattelijk. Ik denk dat heel veel van, die, van de luisteraars ook uh, gaan hebben. Dus zoiets van oh, bol.com of misschien op uw ja, website. Ja. Kunnen hem ook bestellen, waarschijnlijk. Uh,
0: even kijken, volgens mij wel. Ja. Maar Je kunt ook gewoon met bol.com. Ik zou liever naar de plaatselijke boekhandel gaan.
2: Ja. ja.
0: En ik heb ook nog een boekje geschreven: Ingangen tot een cursus, waaronder ik heel veel van dit soort dingen uitleg. Dat kan voor heel veel mensen, voor mensen dat heb ik ook gehoord, dat is een hulp om erin te gaan. Ja, want anders okay. ben je te bevattelijk voor de grappen van het ego, die altijd probeert jou te, te weerhouden. om het te gaan ah, doen. Je hebt
2: een boekje geschreven ja, om ja. voordat je start met de cursus in ja, ah, ja. dat is interessant. Een soort Zit,
0: prelude. Ja. Maar het is niet het echte werk, hè? dus ja. kun je kunt het boekje lezen om jou te helpen om de cursus te gaan doen. Maar niets kan het doen van de cursus vervangen. Het is het beste geschenk wat je jezelf ooit kunt geven.
2: En hoe noem je het boekje?
0: ingangen tot een cursus. Gangen,
2: ja. En misschien, uh, ja, ik weet niet als je zo hier nog een boekje liggen hebt, kunnen we onze luisteraars, een van onze ik luisteraars, of ik, of ik er een uh,
0: heb gelukkig maken of zo. Ja, zo misschien prima. Ik tof zal zijn. even kijken of ik er een heb liggen hier. Ja, tof, tof. Ze liggen wel thuis, maar of ik ze allemaal hier heb, dat, <laughs> dat weet
1: ik niet. Ja,
0: ik. Fijn. Ja. Anders knip je dit gewoon weer uit. Als het, hem niet had. Dat gaan we sowieso niet doen. Dus. <laughs> ik weet dat jij niet van het knippen bent. Nee, daar maar. hebben we weer werk aan.
1: Nee. Uh, onze podcast, uh, Willem. Uh, die gaat over geluk en succes. Mm. Je hoorde het al bij de intro. Jou, wij, zijn, uh, wij pretenderen jouw GPS naar geluk en succes. Ja. Uh, maar we vragen aan iedere gast wel, wat voor dat ja, betekent. Wat, wat betekent
0: geluk voor jou? Geluk betekent uh, niet aan de kant van het ego zijn. Want dat betekent ongeluk. Dus als je aan de andere kant bent, dan ben je eigenlijk al, al gelukkig. En dan, dan ben je vredig, dan, dan ben je creatief, dan gebeuren die dingen. Gebeuren er wonderen in je leven. Dan hoef je, nou ja, je bent niet meer zelf aan het plannen. De dingen komen naar je toe. Jullie zijn ook naar mij toegekomen. Ik heb nooit tegen jullie gezegd, ik wil graag in jullie podcast. Nee, dat doe ik ook niet. Maar ik zie dus dat al die dingen gewoon vanzelf komen. Ja, dat, ik ben een heel gelukkig mens op alle gebieden. Er zit niets meer in wat ik zeg, van, nou, daar ben ik niet gelukkig, mee. Nee, mijn werk wat ik doe, mijn vrienden, natuurlijk mijn kinderen, mijn kleintje. Ja. Dus dat is voor mij geluk dat, dat, dat je vanuit liefde mag leven. En dan voel je je hart, je voelt je hart en al die dingen. Oh, Wauw, wat gebeurt hier nu weer? En ik heb echt een waanzinnig mooi leven. Het ene prachtige ding naar het andere gebeurt er. Ik weet ook niet hoe en zo, maar het gebeurt. Soms echt vijf, zes van die dingen in één week. Dan denk ik van, nou, dat ben je niet met de behappen, weet je. Of zo, gelukkig. Ja. Even een pintje of je nog wakker bent. <laughs> nou, dat ben ik dan echt wel. Dat zie je echt. Dus dat is dat, ja, en dat brengt vanzelf. Succes vind ik altijd een raar woord, omdat er het ego weer tussen kan zitten. En dus wat het doet, is het je, je, je ziet jezelf gelukkig zijn. Je ziet wat er in je leven gebeurt. En je ziet dus de gevolgen van jouw innerlijke houding in je leven weer nou, dat mag je succes noemen, maar ik vind, ik vind het een heel raar woord. Het is meer het, het, het wereldelijk succes en daar gaat het ermee niet over. Maar je ziet dus van, dat het uit je komt en dat je... Ja, het weer spiegelt zich terug naar je je, ja, je. je merkt dat er gewoon steeds meer een groter veld van liefde ontstaat. Dat je steeds meer mensen tegenkomt die ermee bezig zijn. Wow, weet je? Dat. dat is voor jou succes. Ik zeg al, ik vind het een raar woord. Ja, dat is een raar woord.
1: Nou, valt wel mee. Het zijn uh, zes letters. Maar ja. Als je het nee. omdraait... Nee, nee, in dit geval nee. niet. Maar nee. <laughs> maar, ja, een raar woord. Uh, je, hebt, je hebt daar verschillende interpretaties van natuurlijk. Hè. Dus maar wat je er zelf aan toedicht. dus Ik vraag me af waarom jij het dan een raar woord vindt.
0: Ja, ik heb het net uitgelegd. Omdat ja, het het, het wereldse... wereldse en het ego weer erachter zit. He, dat, dat is vaak waar, waar je moet succesvol zijn. Pff, vermoeiend... Dus heel veel kinderen worden dan daar ook ingedrukt. Je moet succes, je moet winnen. Je moet, uh, je moet goede cijfers halen. Dat is het allemaal niet. En wat is het dan wel, volgens jou? Dat is dat wat er van binnen is, dat het naar buiten komt. Dat je dat gaat zien. Dat je dus in je eigen leven rondkijkt en ziet van, wauw, wat gebeurt hier allemaal? Dat betekent dus dat ik waarschijnlijk hier iets van liefde naar buiten heb gestraald. Dat het nu naar me terugkomt. En wat is daar zo raar aan? Daar, daar is niks raar oh, aan. Okay. Ja, ja. nee, het is alleen dat dat verhaal van het tegenwoordig raar is. Ja, ja. Dat je gedwongen wordt om succesvol te zijn.
1: Nou ja, dus je uit. Ja, als je het zo'n succes zo omschrijft, dan. Uh, dan was ik misschien wel blij geweest als ik me daar. Uh, als ze uh, daarin gedwongen was. Om,
0: uh, ja, maar de, dat, dat, is, niet, dat is niet te dwingen. Nee, liefde kan niet gedwongen zelf. worden. Ja, ja en liefde dwingt ook niet. Het is tot ontstaat. Dus als je een kind probeert te dwingen in succes, zelfs in dit soort succes, gaat bijvoorbeeld al niet werken. Stop maar. Je kunt het kind voorleven hoe jij het doet. Dat je voorleeft hoe liefde in werkt. In hele simpele dingen. Samen verwonderen over die vogel, dat is ook liefde. Absoluut. En dat leef je voor. En Het kind pakt dat op. En gaat vervolgens daar heel zijn eigen weg mee en dat moet hij ook doen. Je moet het zelf ontdekken. En daarom vind ik de puberteit zo fantastisch. Want dan ga je je afzetten tegen de dingen die je van je ouders gekregen hebt. Die denken van nou die werken niet voor mij. Dus een heel noodzakelijke fase. Dat je gaat zeggen wat werkt nou voor mij? Wat is nou voor mij de waarheid? Hm? Dus dan moet je vaak, hè, dat is mijn atheïstische periode geweest. Dat ik al die dingen van het katholicisme overboord heb gegooid. En vervolgens ging kijken maar wat is er dan wel? Nou, dat is een hele belangrijke fase in ieders leven. Je hebt dus gewoon je eigen Dingen te vinden die voor jou kloppen. En het kan niemand je leren. Je hebt het zelf te zoeken. En op een gegeven moment weet je het als je het gevonden hebt. Dat ja. weet je. Dan zeg je, ah, dit is hem. Tjoe. Je voelt dat er is energie in. Je merkt dat, dat je ogen gaan twinkelen. Dat je van, wauw, je komt vooruit. Dan weet je, dit is het. Ja, het ego wil het dan ja. verspreiden. En aan de ja, wereld kenbaar maken. Want dan is de kunst dat, om het te je. cultiveren. Ja. Om het bij je te houden. Ja. En gewoon te kijken wat ermee gebeurt. En jij gaat niet over hoe het de wereld ingaat. Je hoeft het alleen maar uit te stralen en vanzelf komt er iets naar je terug. En moeilijker is het niet.
2: Mensen, ja, in de puberteit, kunnen dan struggelen, waaronder ik, en dan wel uh, ja, de, verslavings, de vers, verslavingsachtergrond. Uh, ja, alcohol, drugs, noem maar op. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, voor veel volwassenen blijft dat nog altijd. Uh, dus, uh, kijk eens naar verslaving, wat is dat? Ja, goede vraag. Daar wou ik net. Uh, oh, je naartoe. Ik uh, denk, laat ik hem jou vragen. Ja, wat, is, wat is verslaving? Uh, dat is iets. een oplossing van een probleem.
0: Nee, het is een schijnoplossing van een niet bestaand probleem.
2: Ja. ja, dat is uh, nog iets. Uh, schijnaf. Ja, klopt inderdaad. Maar je kan zo afhankelijk ervan zijn. Ja. En uh, ja, dan uh, hoe raak je, je er. Het probleem wordt nu al opgelost. Ja. Dat is kom je <laughs> halen toch? <laughs> Ja, dus heel veel mensen hebben ermee de, de te kampen. Hey, laten we nu alcohol nemen. Dat ja. is uh, ja, ben een, ja, veel mensen ben een sociaal drinker. Hè. Kan nog mm -hmm. functioneren, maar toch heeft het zo'n impact op je leven. Het verwoest ja. leven en zo. Ja, en, uh, het ja.
0: vergiftigt je hele systeem.
2: Ja, en dan uh, hoe raak je ervan af? Is dat uh, ja, jezelf vergeven. Da, maar dat vergeven zeker. niet vergiftigen dan. Ja.
0: ja, zeker. Of als je te veel drinkt, overgeven. Ja. En dan is ook altijd <laughs> heel goed. Nee, wat, wat, vaak, wat vaak belangrijk is... is te gaan kijken in jezelf... wat de diepste reden is... waarom je drinkt of waarom je drugs gebruikt. En vaak als je dat echt eerlijk naar jezelf bent... dan zie je dat het een verdoving is... voor pijn die je niet wil voelen. En als je dus die pijn wel aandurft te gaan... Dan is op een gegeven moment de reden en de oorzaak van het drinken of het drugsgebruik verdwijnt. Dan verdwijnt dus ook alle symptomen, waar we het net ook over hadden. Daar kan je een heel duidelijk voorbeeld van geven. Een jongen in de groep die ik begeleid. Die was vanaf zijn vijftiende met wiet bezig. En hij had gewoon een soort waas in zijn hoofd. En in de groep vertelde hij één keer op een gegeven moment van, ja, dat hij dat steeds deed. en dat hij er alsmaar niet van afkwam. En toen vroegen we van hem van: wat is het moment dat je naar dat middel grijpt. Ze zei, ja, als ik pijn voel, dan wil ik liefst pijn niet voelen. En Toen riepen we ongeveer allemaal in koor, bel dan een van ons als dat gebeurt. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij belde me een week daarna of zo op. En ik had al ergens een soort gevoel, dit gaat over de vergeving van zijn moeder. Dat, hè, zijn moeder was alcoholiste en hij ging dit doen. Dus ik had daar een soort gevoel bij van, is dit een relatie? Hij heeft zijn moeder vergeven, hij is gestopt met alle drugs, alle drank... En dat is al heel wat jaar geleden en houdt het vol. Het is niet eens meer volhoud, het is gewoon weg.
2: Ja, want heel veel, als ik er zo over nadenk, kan zo'n een drang zijn dat het onbewust automatisch gaat en dat je zelfs al in dat patroon zit, nog voordat je iemand kunnen bellen hebt.
0: Ja, maar als je er al in zit, maakt het niet uit, dan komt een moment van bewustzijn. En dan is het moment dat je zegt, ik ga nu iemand bellen, al ben je straalbezopen. Dat maakt helemaal niet uit. Ergens, je weet het namelijk. Alleen je probeert het weg te duwen. En je probeert het graag in het onbewuste te stoppen. zodat je gewoon kunt door blijven gaan. Ja. Maar je weet het. Als je even stil bent erbij, dan weet je het altijd.
2: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dat is dan, iets. Uh...
0: Dan weet je dus ook van waar je bezig bent om iets toe te dekken, te verdoven, weg te duwen.
2: En dan komen we weer bij die schaamte terecht. Blijkbaar is dat jouw thema. Ja, dat heeft uh, lang, uh, lang geweest inderdaad. Uh, nu al vijf jaar ongeveer uh, succesvol wel gestopt, maar uh, ja. heel uh, herkenbaar. En uh, ja, als je er middenin zit, je, ja, je moet er juist bewust van zijn ook. Ja, dat en klopt. Dat, dat begint het weer mee natuurlijk. En, ja.
0: uh, en het eigen probeert dat in het onderbewuste te houden. Ja. Dan hoef je er niks mee te doen.
2: Maar ja, dan maar, komt het harder en harder naar boven. Ja, en, uh, je weet, ja.
0: ik ben niet gelukkig. Het is een schijngeluk. Ik probeer eh, iets toe te dekken. Ja. Dan ben ik eventjes happy omdat ik gedronken heb. Of gebloot heb. Of weet ik veel wat. Maar ja. je weet dat het niet werkt. Je weet dat het maar heel kortstondig is. En dat het niet echt fundamenteel iets verandert. En dat kun je dus 20, 30 jaar volhouden. Ja. De jongen waar ik het over heb, die heeft het 10 jaar volgehouden. En dat is nu helemaal klein. Dat is mooi, ja. Dus het kan, hè? Dat, dat wil ik er graag mee laten zien. Het kan dus echt. Maar Je hebt inderdaad dat bewustzijn nodig om te zien van, oké, okay, dit is wat ik aan het doen ben. Op dit moment grijp ik daarnaar. Dat weet jij ook van jezelf, hè? Toen, je, toen je dat nog deed. Ja. Wat de momenten waren.
2: Ja, niet willen voelen. Hè? Uh, gewoon bang om te voelen en bang om alleen te zijn om mezelf tegen te komen. Uh, ja, die stilte, wauw, dat was... Uh, ja. Wat pittig, maar als ik er nu op teruggeef, dan denk ik, oh my god, waar heb ik mezelf allemaal wijs gemaakt? Nou, maar ja, je hebt er wel precies, door te gaan. Hè? Dat precies, is, dat, bedoelt, ja. wel, uh, ja, dat is ja. Dus wel, je hebt
0: jezelf van alles wijs gemaakt, dat klopt. En dat is dus het ego, hè? Ja. Wees daar ook helder in. Dat is niet jij die dat doet, het is je ego wat het doet. Ja. Dat onderscheid is waar vaak heel goed en helder, zodat je niet je weer schuldig gaat voelen over het feit dat je dat hebt wijs gemaakt. Nee, dat heeft het ego gedaan. Ja,
1: het onder ja. mag ook weg.
0: Ja, het beoordeel mag ook weg. Ja. Anders houdt dat boel weer in stand. Dan is dat weer een laagje wat eigen. Oh, kunnen we weer verder bouwen? <laughs> ja. Een nieuw gebouw optrekken. <laughs> ja.
2: Mooi.
1: Heftig. Ik heb, uh, mijn vragen zijn uitgeput. Mm -hmm. dus, uh...
0: En geluk en succes hebben we ook behandeld. Ja.
2: ja. Dan dus... mogen wij dan, dan moet je een vraag bedenken. Ja. Uh.
0: Het, is even, het is wel een proces hoor. Ja, dat, dat weet ja. ik. Ja. En daarom werkt het ook. He, dus als je dit al luistert, dan, dan ben je al in proces. En onderschat niet wat het dan kan doen voor je. He, zo simpel als dit gesprek beluisteren kan al heel veel voor je betekenen. Zodat je dus niet meer in dat oude eigen verhaal stapt. En je gaat nog steeds beter herkennen.
1: Ja, bedankt voor het cadeautje. Zeg ja.
0: ja, dank voor het betekenisloze commentaar. <laughs> <laughs> ja.
1: We hebben nog een, wel nog een laatste vraag, Tom.
0: Ja, een vrouw bedanken voor onze volgende gast. Weet je al wie de volgende gast is?
1: Dat weten we,
0: ja. Maar we hoef je niet te vertellen. Nee, maar dat dan gaan we niet vertellen. Nee, dat, ja, dat is, ik, ik, toen dat ik is, het vroeg is, wist ik het al. Het, ik wil, ja. Ja. Een vraag voor, de, voor überhaupt. Ja, wat is jouw manier om het ego te doorzien?
1: Een hele mooie vraag. Ik ben benieuwd?
0: Ja, ik ook. Ik hoor het.
1: Mooi. Willem, als mensen interesse hebben in dingen die jij geschreven hebt, de dingen die jij doet, coaching, waar kunnen, kunnen ze terecht?
0: Ze kunnen naar mijn website, www.willemgarlands.nl uh, Ze kunnen ook naar mijn Instagram-account. Daar komen ook alle dingen worden door daar gepost, ook dingen die ik doe. En ik heb ook nog een, een, als je dus letterlijk ook modules wilt doen, is er ook nog een Willem Goudermans online site. Dus er is van alles. En op mijn website kom je ook de volgende dingen tegen, kom ik de boeken tegen. Dus Goudemans met AU. Met AU, ja. Goudermans met AU, ja. ja. Ja, je ze ook bij OU, hè. Misschien, dat klopt, ja. Dan kom je bij een andere Willem terecht. Ja, misschien bestaat hij, ja. Dat zou kunnen, ja. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. <laughs> Goed.
2: En ja, hebben we bijvoorbeeld ja. ook een zo community van cursus en wonderen? Of uh, ja, mensen ja, die ja, dan de, samen dus de, beginnen? of zo. Dus de
0: organisatie Miracles in Contact. Die hebben we 30 jaar geleden opgericht voor mensen die met de, met de cursus bezig zijn. Er wordt elke eerste zondag van de maand een lezing gegeven. Ik geef hem straks in juni. Dus elke keer door iemand anders. En er zijn, daar kun je ook op hun site bekijken welke boeken er omheen zijn. Ook welke groepen er bezig zijn. Welke leraren iets aanbieden. Okay. Ik geef zelf nog in uh, juli een retraite over de cursus in uh, de Maanhoeve. Dat is ergens in ex Lower Mond, ergens in Drenthe. Oké. Okay. Gewoon vier dagen met mensen de diepte in.
2: Wauw, prachtig. Ja, dus, dus ja, het is
0: van alles. Dus er je, je zijn zoveel mensen actief op dit gebied. Ja. En Miracolische Contact is een soort uh, zeg maar, verzamelplatform waar al die dingen bij elkaar komen.
2: Heel mooi, ja. Voor een mooiere, blijere, vrijere wereld is dat wel mm. uh, ja? Ja? de moeite om uh, met <laughs> experimenteren. En, uh, Zeker. <laughs> dat, is, uh... ja, dat is heel
0: mooi. Ga gewoon experimenteren en kijk wat het je brengt. Ja. En dat gaat het je geven. Mooi. Gaat... Ik wou nog
1: een laatste tip vragen, maar dat is die al. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Dankjewel Willem. Dankjewel. Jullie ook dank je ja, voor de mooie vragen.
2: En jij natuurlijk ook, super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom. Eh?
2: Hey!